0: Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. C'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial, euh, spécial, euh, digestion difficile. Je vérifie, j'hésite parce que je me vois en décalage en train de, avec un petit démarrage, avec un petit blanc. C'est pas grave. Donc, la digestion difficile, les reflux gastriques, l'acidité qui remonte, le mucus que ça peut générer au niveau de la gorge. Euh, voilà, on va voir tout ça ensemble dans quelques instants. Bien, alors, on va, commencer, euh, on va commencer avec les choses que je dis en début de live. Alors, prendre une chaîne qui ne Queen pas. Moyen, <rire> elle est mieux que l'autre. Euh, donc ce live il va être disponible en podcast en fin de semaine ou plus tard. Euh, si vous avez des questions à poser, eh bien... Vous les posez via le lien qui est sous la vidéo. Hein, vous déroulez la description de la vidéo, il y a un petit lien, vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Et de cette façon, je vais pouvoir afficher les questions à l'écran, c'est quand même plus sympa. Euh, D'autre part, euh, j'ai créé un groupe Facebook sur l'alimentation, qui s'appelle Bien manger avec David. Donc Il y a déjà plus de, je sais plus combien, 1200 personnes. Voilà. Si ça vous intéresse, vous inscrivez, c'est gratuit, et euh, bah, là, vous pouvez poser vos questions et moi ou d'autres personnes vont vous répondre. Euh, les questions qui sont posées dans le chat, je n'ai pas forcément le temps de tout lire, et bah, du coup, euh, je ne vais, je vais pas forcément y répondre. C'est pour ça que je vous demande de bien utiliser le formulaire dont le lien est en dessous. Et puis, et puis, et puis voilà, Donc à l'issue de ce live, eh ben, je vais demander à ce que quelqu'un ait la gentillesse de réaliser le plan du live. Euh, C'est très simple. Là encore, il y aura un lien sous la vidéo. Euh, les derniers plans ont été faits par euh, Laurent, si je ne m'abuse. Merci Laurent. Laurent qui est euh, fan de ma chemise bleue que je mettais avant tout le temps, que j'arrêtais de mettre parce que il y avait des personnes qui en avaient probablement assez, que je mets toujours la même chose. Bon, je la remettrai euh, probablement, je sais pas quand. Euh, et puis et puis, et puis puis voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on va passer à l'actu de la semaine. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire, <rire> je suis en train de me dire. C'est pas grave, non Alors attends, il faut que j'enlève ça. Il faut que j'enlève ça pour que je fasse apparaître le petit titre « Actu de la semaine ». Oui, j'ai oublié un truc. C'est pas grave. Bon, euh, alors, je commence par mon repas du jour. Donc ça vous donne des idées sur ce que je mange. Et euh, et puis c'est vraiment ce que je mange. Donc c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Alors c'est pas ça que je voulais vous montrer tout de suite. Ça, ça doit être désactivé. Euh, mon repas du jour, il a commencé par quoi Par ça. Voilà. Par une assiette de crudité. Alors on va parler des crudités euh, tout à l'heure. Avec les problèmes digestifs. Parce que ça peut poser des problèmes plus ou moins importants. Suivant les personnes. Alors là, j'ai fait une assiette bien colorée. Euh, J'ai pris déjà une assiette rouge qui amène beaucoup de couleurs. Ensuite, sur le devant, on a du radis. Je sais plus le nom, un hein, radis rose. Euh, c'est pas le radis chine, mais c'est un radis qui est rose. En, à droite, on a du céleri branche. À gauche, on a un mélange de salade verte et de mâche et un petit peu de roquette. Euh, en vert, bah, c'est de la carotte râpée. Et puis, vous avez tout en haut de la chicorée. Voilà. Ça, c'est euh, voilà, l'assiette type de ce qu'on mange tous les jours. Ensuite, on s'est pris quelques huîtres. Bon, j'ai pris la photo la semaine dernière, j'avais pas envie de la reprendre. Il euh, y en avait quatre à midi. Voilà. Il y, un... ben, y a même plusieurs producteurs qui viennent par chez nous. Euh, on en a un sur le marché, un à 100 mètres du marché et puis un à euh, peut-être un kilomètre du marché. Donc, ils viennent tous de la région d'Arcachon et des alentours. Et bah du coup, on en profite. Voilà, on mange quelques huîtres, un petit peu tous les jours, parce que c'est un, un super truc. Ah, j'ai dit en vert, c'est de la carotte râpée. Mince, je voulais dire en orange. <rire> Merci euh, d'avoir suivi, Laurent. Euh, alors, attends. Et puis ensuite, alors après euh, ces huîtres, nous avons mangé un plat. Alors, au fond, ce n'est pas du vomi. Euh, c'est, ce sont des poireaux que j'ai coupés euh, en, en tronçons, petits tronçons, que j'ai fait cuire à l'étouffée. J'ai rajouté un petit peu de champignons de Paris, et euh, ce qui fait vomir, c'est de la crème de coco, euh, que j'ai relevée avec une sauce euh, épicée maison. Alors ce que je fais en été, c'est que je, fais, je prends une grande marmite, je mets pas mal de poivrons, les piments, bah, ça dépend de la force de la sauce euh, attendue. Des piments, de l'huile d'olive, des épices aussi, du poivre, un peu de sel. Euh, Qu'est-ce que je mets d'autre C'est déjà pas mal. Hein Et je mixe tout ça. Voilà. Et ça me fait une sauce. Alors il n'y a pas de tomate. Ça me fait une sauce. Et après, ça, je stérilise. Je fais dans des bocaux à confitures. Je stérilise. Et du coup, bah, voilà. quand j'ai envie d'une sauce pimentée, j'ouvre mon bocal. Et ça me permet d'avoir une sauce toute prête pour mes plats. Donc là, ils étaient euh, pas mal relevés. Et puis sur le devant, eh ben on a un morceau de côte de bœuf. Euh, en fait, pour euh, bah, pour mon anniversaire, il y a pas longtemps, du coup, il une dizaine de jours, euh, j'ai acheté une grosse côte de bœuf de 2, 2 kg. Alors c'est super rare qu'on en mange, mais bon, voilà, c'était l'occasion. Donc à deux, 2, 2 kg, ça fait quand même beaucoup. Donc j'ai enlevé... Euh, je crois que j'ai enlevé de quoi faire trois trois portions de viande pour deux. Donc là, c'est une demi portion pour deux. Euh, et du coup, on a mangé la côte de bœuf le jour de l'anniversaire. Et puis, ben, on a les autres morceaux, euh, voilà, qu'on mange, que j'ai congelé qu'on mange de temps en temps. Voilà, donc euh, plat tout simple. Enfin, très simple à faire, hein. franchement, très très simple à faire. Et puis en dessert, qu'est-ce qu'on a eu ben, rien. Parce que là, je me suis quand même bien motivé à bah, arrêter de manger un dessert. Plus de chocolat noir. Euh, et plus de crème aux œufs. Alors, sauf exception, évidemment. Mais l'exception, elle était quand même euh, un peu tous les jours. Donc, ça ne s'appelle plus une exception. Bon, euh, voilà. Je pensais que ça allait être plus difficile. Finalement, pour l'instant, ça va. Parce que généralement, c'est la première semaine qui est difficile. Et puis après, bah, en fait, on s'habitue tout simplement. Donc ça va, voilà. Ouais, euh, alors ça on va en parler aussi tout à l'heure, euh, le sucre, c'est un vrai problème, et puis ça génère une production de mucus au niveau de la gorge. Donc euh, bon, voilà, j'ai quand même euh, envie de ne euh, bah pas avoir tous ces petits euh, problèmes euh, embêtants, qui sont devenus euh, normaux pour la plupart des gens. Alors, voilà, donc ça c'était le repas du jour. On va passer à l'actu de la semaine. Alors, l'actu de la semaine. Première chose, euh, j'ai encore appris des choses évidemment. Émission capitale, le dernier capital que certains ont peut-être vu, et qui parlait du, poly, du poulet brésilien et, enfin, euh, élevé aux antibiotiques. Alors, euh, bon, il faut savoir déjà que c'est interdit en Europe depuis un petit moment. Mais au Brésil, ben, c'est pas interdit, c'est même autorisé. Du coup, ils rajoutent ça dans l'alimentation. Donc ils utilisent un antibiotique qui s'appelle la flavomycine, euh, qui est interdit en, or en Europe et en France depuis 2006, Donc, ça fait quand même pas loin d'une vingtaine d'années, et qui permet aux poulets de passer de 40 grammes à 2 kg en 38 jours. En France, la même race de poulet, sur la, la même durée, et bien, au lieu de 2,8 kg, c'est 2,2 kg. Donc 600 grammes de plus, c'est pas rien. Bon, alors ces poulets, quand on les voit, ils ressemblent à pas grand-chose. Euh, ils ont du mal à se déplacer. Il faut savoir que nous, nos poulets, qu'on élève, en 38 jours, euh, ils doivent pas dépasser les 500 grammes. C'est des petits poulets qui doivent ressembler un peu à des cailles. C'est encore tout petit à 38 jours. Quand c'est une race normale. Alors la race des poulets euh, français ou des poulets brésiliens c'est souvent la même c'est des poulets qui ont été euh, croisés euh, de façon à faire des gros blancs euh, beaucoup de viande rapidement donc c'est pas du tout naturel euh, voilà la nature fait euh, qu'au bout de 30 jours ça reste encore des petits oiseaux donc euh, ben voilà comment hein, font comment on font co comment, comment ils font et ben c'est simple une race à viande plus euh, une alimentation adaptée, enrichie en antibiotiques et en... Il euh, y avait quoi Il y avait un euh, vermifuge. Voilà. Donc... Euh... Ah oui, alors, dans le reportage, donc, on nous dit qu'après avoir été élevé en antibiotiques, la dernière semaine d'élevage, les poulets sont nettoyés avec une ration de soja et de maïs. Ça veut dire que simplement, ils donnent que du maïs et que du soja, et pas euh, toutes les merdes chimiques qui permettent de faire grossir les poulets rapidement. Alors le problème, euh, c'est que ces deux céréales eh bien, sont riches en oméga-6, et donc ça va faire un gras, euh, même si les gens aujourd'hui mangent plus trop le gras du poulet, plus la peau, mais euh, c'est un gras qui est plutôt riche en oméga-6 qu'en oméga-3. Alors le problème, il y a un problème quand même, on pourrait se dire... Enfin, on pourrait se dire il y, a, il y en a qui se disent ça, que une viande euh, euh, qui est faite de cette façon-là, a priori, ce n'est pas un problème. Hein, surtout si le poulet est lavé la dernière semaine. Eh bien, bah si, parce qu'en fait, ça favorise l'apparition des bactéries résistantes. Et que euh, le problème avec la flavomycine, c'est que ça touche les traitements euh, en dernier recours. Quand les autres traitements n'ont plus aucun effet c'est ce qu'on utilise sauf que si les bactéries sont résistantes à la flavomycine et que le dernier traitement c'est la flavomycine qu'est ce qui se passe on meurt et on estime qu'en 2050 il y aura plus de morts dans le monde à cause de l'antibiorésistance que par exemple que le cancer donc c'est un vrai problème et ça va le devenir de plus en plus alors bon ce poulet brésilien, en théorie, il peut pas arriver jusqu'en France parce que la France interdit l'import de ce type de poulet, notamment du Brésil. Mais bon, évidemment, comme l'humain, il est extraordinairement malin. Et eh ben, il a trouvé un, une parade. Donc, les poulets brésiliens, ils sont envoyés à Rotterdam, donc le port de Rotterdam qui est un des plus grands ports du monde et le plus grand d'Europe. Eh bien, euh, ce poulet brésilien, à hauteur de 200 000 tonnes euh, en 2021, donc probablement que ça augmente un petit peu tous les ans, 200 000 tonnes de poulet brésilien sont arrivées jusqu'à Rotterdam, et 123 000 tonnes de ce poulet brésilien a été ensuite revendu en France, et euh, avec sur l'étiquette eh ben, euh, que c'est du poulet euh, des Pays-Bas. Voilà alors que c'est du poulet brésilien. Voilà, donc il y a un petit passe-passe, petit tour de passe-passe, qui est en fait une tromperie, hein, c'est quand même une arnaque. Et euh, autant en France, on doit indiquer l'origine du poulet sur les poulets entiers, par contre, pour ce qui est des... enfin l'origine réelle, par contre, euh, pour ce qui est des plats préparés, des plats qui contiennent entre autres du poulet, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, sur tous les plats préparés, il y a marqué poulet Union Européenne, voilà. Sous-entendu que ce poulet, il vient des Pays-Bas, alors qu'en fait, c'est un poulet brésilien. Donc, dans Capital, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils se sont fait passer pour des industriels. Ils ont acheté ce poulet, euh, soi-disant européen, euh, des Pays-Bas. Ils ont vu bah, que sur l'emballage, c'était fabriqué au Brésil, et, que... et ensuite, ils l'ont fait analyser. Donc, ils sont allés dans un laboratoire indépendant, ils l'ont fait analyser, et pas de flavomycine. Ah bah ben mince alors, non, ils étaient sûrs d'en trouver. Et pourquoi ils n'en ont pas trouvé? Eh bien, parce que ce n'est pas cherché. Cet antibiotique n'est pas cherché. Ça veut dire qu'en France, les organismes qui sont là pour nous protéger ne vont pas analyser. Ils vont analyser d'autres antibiotiques, ils vont analyser d'autres substances, mais pas la flavomycine. Donc du coup, ce poulet, eh ben, il arrive dans nos assiettes quand vous allez au restaurant. Quand vous allez euh, alors dans les restaurants où il n'y a pas du bon poulet, et malheureusement il y en a beaucoup, c'est la majorité. Quand vous allez au restaurant, dans les cantines, et puis et puis dans les plats préparés, voilà, on va retrouver ces 123 000 tonnes, ça fait quand même pas mal, je pense 123 000 tonnes de poulet euh, qui sont écoulés, qui ont été écoulées en 2021 en France. Voilà, donc voilà comment le poulet brésilien enrichi en flavomycine arrive jusqu'en France. Bon, alors, euh, je jette un coup d'œil dans le chat rapidement. Ok, alors les questions, n'oubliez pas, un,
1: hein.
0: c, est... c, est, c, est, c, alors attends, c'est quoi, sur quoi je dois appuyer, moi, parce que j'ai tellement de boutons sur mon truc, Tiens, on va mettre celui-là. Euh, voilà, les questions, vous cliquez sur le lien, et puis euh, la question, je répondrai tout à l'heure. Alors, un autre truc dans Capital, bon, euh, on voit un couple, monsieur et madame, qui sont au restaurant, qui bon, prennent un plat, euh, je ne sais plus ce que c'était, mais bon, un plat, euh, hein, on sait que ce n'est pas top, et euh, ils le prennent en photo, et puis il y a une appli qui leur dit euh, la quantité de calories. Voilà, donc, enfin la quantité approximative, voire très très approximative de calories. Alors je me dis, euh, si en tant qu'être humain, on a besoin qu'une machine nous disent que ce qu'on a dans l'assiette, la, dans c'est de la merde, euh, enfin, ou plutôt, nous dit parce qu'en fait, elle ne va pas dire ça, la machine, mais plutôt que la machine nous rassure en nous disant mais non, t'inquiète pas, c'est pas de la merde, vas-y, mange ça, parce que bon, après on voit les gens, on voit comment ils sont, bon, ils ne mangent pas que de la salade. Hein. Donc, euh, pff, je, trouve ça, euh, je trouve ça affolant. Après, ils ont parlé de toutes les applis style Yuka et tout, en montrant que, évidemment, les industriels s'adaptent, Qu'est-ce qu'ils font les industriels Eh ben, ils ont un logiciel pour simuler la note qu'ils auraient. Donc, ils ont une recette, ils la rentrent dans le logiciel et le logiciel va leur dire tu vas avoir, par exemple, un D parce qu'il y a trop de sel, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. L'industriel, il diminue pouf juste à la quantité de sel qu'il faut pour remonter d'une note, la quantité de gras qu'il faut, la quantité de tout ce que vous voulez, et il remonte. Ça reste un produit qui de toute façon sera mauvais pour la santé, sauf que. Tel que notre cerveau est fait, s'il y a une note A ou B, on va penser que c'est bon pour la santé. Alors que le Nutri-Score, il n'a pas été fait pour ça. Le Nutri-Score, il sert à comparer les produits industriels entre eux. Parce qu'il n'est pas du tout adapté aux produits bruts. Par exemple, une huile d'olive vierge de première pression à froid bio, elle va avoir une note, je ne sais plus, de D ou de E, parce que c'est trop gras. Bah oui, forcément. Hein. A priori, on ne se boit pas la bouteille comme ça. Ce n'est pas un, un aliment aliment. Euh, complet, c'est un ingrédient. Donc ce Nutri-Score, il est fait pour comparer des produits plus ou moins pourris entre eux. En gros, voilà, il sert à ça. Donc, euh, et ben, un produit qui a A par rapport à un autre, et ben on va se dire, celui-là, il est moins pourri que euh, que tel autre. Mais il faut avoir conscience qu'il sert à ça en fait. Donc euh, bon. Plus je regarde de documentaires et plus je me dis qu'il n'y a pas d'espoir pour euh, pour les humains. Euh, on parlait avec un ami euh, du film Idiocratie que euh, je pense que peu de monde ont vu. C'est un film des années 90, un film vraiment euh, débile. Mais le problème, c'est qu'on y est en fait dans Idiocratie. On y est. Euh, Qu'est-ce que en, en zappant je, je sais plus si je vous l'avais dit euh, il y a deux semaines je tombe sur euh, un dîner presque parfait. Avec une fille, enfin euh, une, une femme qui avait la trentaine, végétarienne, euh, casse-couille comme c'est pas possible. Le mec, il faisait tout ce qu'il faut, parce qu'elle, elle avait un truc végétarien, et les autres avaient une alimentation omnivore. Et, euh, et à un moment donné, il y a un mec qui dit, euh, euh, ce plat, c'est du poisson, c'est à goût de vase. Elle lui dit, bah, tu as déjà mangé un vase pendant tout le truc, elle a été... Elle a été conne, mais conne. À un moment donné, elle a dans son assiette... Il avait fait, je crois, un, un potimarron au four... Pas un potimarron, un butternut au four. Puis elle a dit... Euh, ah, mais je croyais que le, potimarron, le butternut et la patate douce... Ou il y avait peut-être la patate douce en plus, je ne sais plus. C'était la même chose. Entre un tubercule et un légume fruit, Je ne sais pas, mais bon... Enfin, bref. Puis le pire du pire... Cette idiote, euh, au milieu du repas, il avait fait un truc qu'elle aimait pas trop. Euh, elle sort un taboulet industriel dans sa petite boîte en plastique, là, euh, qu'elle euh, qu'elle ouvre. Un taboulet industriel, mais <rire> n'importe quoi. Enfin, il y en a vraiment... Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment euh, idiocratie. Euh, bah, plus ça va, plus les gens deviennent débiles, en fait. D'ailleurs il y a un livre qui a été écrit, il y a, ça s'appelle la, la Fabrique des Crétins ou un truc comme ça. J'en avais parlé dans un live il y a un petit moment. Bon, enfin bref, voilà. La cata. Ah puis alors, alors, bon, alors pour aller là-dedans, zone interdite, euh, les jeunes qui font de la chirurgie. Alors il y en a une pour je ne sais plus, 7500 euros. Elle se fait mettre un, un pigment dans les yeux pour avoir les yeux verts, mais un vert qui n'est pas du tout naturel. Euh, il y en a un autre, un jeune influenceur Bon, qui a, moi, personnellement, je trouve qu'il n'a pas eu un physique top top et que la chirurgie, ça ne s'améliore pas énormément. Mais il s'est fait faire un, plusieurs opérations. Et la dernière, c'était une liposuction. Bon, il a, je crois, 21 ans. Bah, dans quelques années, il va reprendre le gras parce qu'il mange comme un cochon. Donc, euh, c'est... Voilà, quoi. Si à 21 ans, il a besoin d'une liposuction, je pense que vraiment... Et puis, quand je vois ces jeunes qui sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour... Euh, pour ressembler à l'image qu'ils ont quand ils utilisent des filtres Instagram ou autres. heureusement il y a un chirurgien qui leur a dit: euh, bah, vous savez que c'est du virtuel quand même et que c'est pas possible de faire ça. Bref, bon, c'est pas gagné hein. c'est pas gagné, Je pense que là euh, on descend très bas. Alors autre chose. Ah oui, une autre, un autre documentaire que j'ai vu. Alors, 36.9, qui était euh, la première partie, c'était La viande est-elle cancérigène Et puis, euh, la deuxième partie, c'était sur les cystites. Et euh, alors, ce qui était intéressant sur les cystites, qui touchent euh, beaucoup plus les femmes que les hommes, pour une raison anatomique, eh bien, euh, la question, c'est pourquoi est-ce que les cystites sont aussi mal soignés La réponse est parce que ce ne sont pas des hommes qui sont majoritairement touchés. voilà. Donc il y a peu de recherches, les traitements, c'est toujours la même chose, c'est des antibiotiques, mais très souvent les femmes, elles prennent des antibiotiques toute leur vie, enfin les femmes qui ont des cystites chroniques, il y a des femmes qui ont une cystite une fois pour toutes, puis il y a des femmes qui ont des cystites chroniques, et, euh, et donc, ben bah, voilà, quoi, donc, euh, encore un truc, euh, c'est les hommes qui décident pour les femmes. Bon, bref, à ce sujet-là, dans les nouveaux produits, on a un produit euh, justement pour lutter contre la cystite parce qu'on a pas mal de demandes, qui s'appelle Confort. enfin j'en parlais tout à l'heure. Voilà, donc du coup, on a ajouté un produit naturel qui va pouvoir aider les femmes, parce que quand même, c'est quand même un, un gros, gros problème. Après, 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 de quoi je vais vous parler Ah, de l'inclusion. Inclusion, le retour. Alors, je vous en avais parlé euh, la semaine euh, enfin, il y, a, il y a deux semaines. Euh, oui, c'est ça. Je vous en avez parlé il y a deux semaines. Et puis j'ai vu une série, euh, a League of Their Own. Alors cette série, c'est, c'est ça. Voilà, c'est ça la série que j'ai vue. Euh, vraiment, série vraiment top. Moi, que j'ai adoré. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, c'est une série LGBT euh, et qui, en plus, c'est vraiment bien. Euh, dans cette série, comme minorité, bah, on a euh, les, les femmes. Les femmes, c'est une minorité dans notre société, hein, pas en nombre, parce qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Par contre, c'est une minorité en tant que droit. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas du tout les mêmes droits que les hommes. Donc, euh, bah, une série autour des femmes. Il y a aussi des blacks. Et il y a des lesbiennes, parce qu'en fait, cette série, elle est basée sur ce film-là. Alors déjà, quand on voit euh, l'affiche, euh, les acteurs ou actrices principaux, bon, forcément, ils sont tous blancs, que parmi les rôles principaux, il y a un homme, Tom Hanks, et puis les deux femmes, alors c'est surtout Gina Davis, Madonna, un rôle un peu secondaire, mais bon, comme dans ce, ce film, il est sorti en 92, euh, l'année de mon bac, d'ailleurs. Et, et donc voilà, Madonna avait du succès et donc elle a fait partie de ce film. Bon, d'ailleurs, on l'a revu ce film. Alors, je, je me je me rappelais plus parce que forcément, il y a 30 ans, ça fait ça fait un petit peu loin. On l'a revu et je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner. Alors le rythme il est il est lent et tout, puis c'est pas pareil. Ce film il traite surtout du sexisme, voilà. Le sexisme. Bon, euh, par contre la série, elle, elle va parler euh, elle va parler des femmes, elle va parler de sexisme, de la place des noirs, et puis des lesbiennes, parce que en fait, ce documentaire, euh, ce documentaire, ce, cette série, euh, et ben, elle correspond plus à la réalité que le film des années 90. Donc il y avait beaucoup de lesbiennes dans ces équipes de baseball. Alors euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Du coup, je vous ai même pas parlé de, de cette série. C'est quoi le, le sujet Eh ben. Euh, Début euh, 40, les hommes sont partis à la guerre. Et, euh, et donc une bonne partie des joueurs de baseball sont partis à la guerre. Et il y a un, un vendeur de, 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 de barres chocolatées, euh, Harvey, qui, euh, qui décide de monter euh, des équipes de baseball pour faire venir les gens euh, dans les stades et qu'ils puissent vendre ces barres chocolatées. Et voilà, et ça commence comme ça. Donc, euh, un appel, euh, voilà, si vous voulez faire partie d'une équipe, euh, d'une équipe de je ne sais pas quoi, enfin d'une équipe, je ne sais pas comment on dit, mais une équipe nationale, enfin bon. Et ben voilà, donc il y a plein de femmes de, tout, de tous les États-Unis qui viennent, et puis même d'autres pays d'ailleurs. Et voilà. Et donc, euh, vraiment super série, j'ai adoré. Euh, donc il y a une lesbienne qui est, enfin il y a une blague qui est en plus lesbienne, donc c'est, elle a la double peine, et, et puis voilà, et c'est super série, donc moi je suis content de voir dans les films, dans les séries, euh, bah, des, des euh, personnages qui correspondent à certaines minorités. Voilà. Quand on ne fait pas partie d'une minorité, forcément, on ne se rend pas compte que c'est important, mais quand on fait partie d'une de ces minorités, c'est important de, de, de pouvoir se projeter dans des films, dans des séries, et de voir des personnes qui sont, qui pourraient être comme nous. Voilà. Et puis bah, cette série euh, et ce film, en fait, ils sont basés sur un documentaire. Alors j'ai mis juste une photo comme ça, parce qu'on les voit quand ils sont jeunes, A Secret Love, un documentaire qui est passé sur Netflix de deux femmes, euh, du coup des octogénaires maintenant et alors l'une des deux si, alors, je pense pas que ce soit les deux, je ne sais plus si c'est les deux ou l'une des deux qui a participé justement, qui a été une joueuse de baseball dans les années 40 et en fait cette ligue elle a duré, euh, ça a duré 11 ans voilà donc documentaire très émouvant, franchement un très beau documentaire et donc euh, elles ont euh, bah, ils ont aidé à faire euh, le film de, des années 90. Bon, après, la série, elle est plus réelle, en fait. Le film, il n'était pas du tout réel, en fait. Donc, euh, ouais. Voilà. Donc, ça fait du bien quand même, un petit peu d'inclusion de, de, des différentes minorités dans les films, dans les séries. En plus, là, quand c'est une série qui est vraiment, euh, vraiment bien, franchement, qui est bien faite. Je ne m'attendais pas à ça alors ensuite on arrive presque à la fin euh, alors une question je vais répondre à une question qu'on m'a posée euh, par mail euh, donc Christophe m'a dit je souhaite donner de la vitamine D3 à ma fille de 10 ans mais je trouve que les gouttes sont un peu contraignantes tous les jours, je préfère lui administrer une ampoule de 50 000 unités in internationales tous les deux mois en hiver pensez-vous que c'est assez concernant la dose pour une enfant de 10 ans et même pour nous les adultes alors, le problème, le problème, c'est que nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas un distributeur dans lequel on fout une dose de vitamine D, une dose massive, et puis que petit à petit, pouf pouf, notre corps il va gérer tout ça. 50 000 unités internationales, c'est absolument colossal, sachant que quand on prend sous forme de gouttes, la quantité moyenne qu'on consomme, c'est à peu près 2 000 par jour. Donc ça fait quand même beaucoup, 50 000 unités internationales. À ce sujet-là, euh, Julien Vénesson a écrit un article euh, que je vais vous afficher. Alors, attends, comment je fais Il faut que je fasse ça. Voilà. Alors, il a écrit un article très intéressant que je vous invite à aller voir. Alors, vous tapez Vénesson et vous tapez euh, UV-dose, voilà, et vous allez tomber sur l'article. Et en gros, vous voyez cette petite courbe là En bas, vous avez le nombre de jours. Et en haut, vous avez la quantité de vitamine D dans le sang. Et ben, quand on prend cette UV dose, en fait, on va avoir... Alors, vous voyez le point de départ là, qui est 53 à peu près. Bon, ben la personne, elle veut supplémenter. Donc, elle prend UV dose. Donc, la quantité dans le sang augmente, augmente. Vous voyez, au bout de deux jours, là, ça augmente. Ça reste assez élevé pendant à peu près deux semaines. Et puis, entre la troisième et quatrième semaine, ça baisse, au point de revenir au point de départ. Et en fait, après, eh ben, on est même... Merde, j'ai cliqué sur ce qu'il ne fallait pas cliquer sur... ouais. Et après, en fait, on est en dessous du point de départ. Donc, le problème, il est là. C'est que en fait, on va être à un niveau euh, élevé que pendant à peu près deux semaines. Et ensuite, ça baisse. Alors, d'abord, ça monte, mais après, ensuite, ça baisse. Donc, en gros, pendant 2-3 semaines, on va avoir le bon dosage dans le sang. Et ensuite, non. Donc, ça, c'est un problème, en fait, parce que si vous prenez ça tous les 2 mois, ça veut dire que pendant 2-3 semaines, vous allez avoir la bonne quantité de vitamine D. Et puis, pendant 5-6 semaines, eh ben vous serez en dessous, voire encore plus en dessous qu'au départ. Donc, ce n'est pas une, une solution. Après, il parle également, alors bon, vous regarderez, hein tatata, ta, ta, il parle de certains additifs qui sont dans ce produit-là. Bon, pas top. Un édulcorant, pas top. Euh, glycéride, polyoxyde, éthylène... Bon, on n'a pas besoin d'être chimiste pour savoir que ça doit être une grosse daube. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, bah, de la merde. Voilà, allez hop, poubelle. Donc, ça, on oublie. Euh, mais en attendant, l'article vous explique bien que le problème, c'est que euh, en fait, on va se trouver carencé en vitamine D les deux tiers du temps, hein, puisque normalement, c'est euh, là, si c'est tous les deux mois, les deux tiers du temps, la personne va être carencée. Donc, problème au niveau du système immunitaire, problème au niveau de euh, la fixation du calcium, problème au niveau aussi euh, du magnésium, puisque euh, vitamine D et magnésium, ils, ils vont de pair enfin, problème au niveau de l'assimilation du magnésium, etc., etc., donc non. Ça a beau être pratique, c'est pas parce que c'est pratique que c'est euh, bah, bien. Donc non, ça, c'est pas, pas la solution. Le corps, il est fait d'une certaine façon. Le corps, il fabrique lui-même sa vitamine D s'il est exposé au soleil, et sinon, il va la prendre dans l'alimentation. En hiver, on trouve de la vitamine D dans le beurre, on trouve de la vitamine D dans le foie, donc c'est pour ça que je vous recommande de manger du foie de volaille, du foie, euh, alors du foie de veau, du foie d'agneau, voilà. vous allez avoir un apport de vitamine D, et vous en avez aussi dans les poissons gras. Donc, euh, voilà, donc le corps il est fait comme ça. Soit on l'ingère, soit on l'a produit, mais c'est une certaine quantité. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine quantité. Le corps n'est pas capable d'assimiler, de, 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 de stocker 50 000 unités internationales, ce n'est pas possible. Bon, c'est pas possible, et puis les expériences ont montré que c'était surtout pas possible. Voilà, donc euh, bah, moi je vous recommande de prendre de la vitamine D. Bah, alors, nous, on a soit sous forme de gouttes, soit le produit qu'on vend le plus, qui est le C des zincs. On associe de la sérolabio, euh, de la vitamine D, et, euh, et puis du zinc sous une forme très assimilable, le bisglycinate de zinc. Et voilà, donc c'est euh, bah, le produit qu'on vend le plus parce qu'il est hyper pratique. Et en plus, il correspond à des carences euh, majeures. Vitamine D et zinc, c'est vraiment des carences majeures. Pour ce qui est de la enfin, de la vitamine C qui est contenue dans la Sérola, bah, ça dépend de ce que vous mangez. Et comme il y a des personnes qui ne peuvent pas manger de fruits et qui ne peuvent pas trop manger de crudité, et eh ben, euh, voilà, c'est la solution. Et pour finir, euh, ah oui, alors il oh, y, y a un client là qui nous a passé une commande il y a quelques jours, de coenzyme Q10, fort. Et euh, il se plaint, et puis il dit, je vais annuler ma commande, c'est deux fois plus cher que ce que j'ai commandé l'année dernière. Bon, alors là, ce matin, j'ai reçu une petite lettre d'EcoCert, donc e EcoCert, c'est notre certificateur de, des produits bio, quand on met un ingrédient bio. Par exemple, euh, bah, comme il n'y a plus de gélules euh, de gélatine de poisson bio, eh bien, on est obligé d'utiliser soit de la gélatine de poisson non bio, et à ce moment-là, notre produit, on n'a plus le droit de mettre propolis bio, mais on peut mettre dans les ingrédients que ça contient la propolis bio, ou alors on passe à la gélule végétale en euh, hydroxypropylméthyls cellulose, ce qu'on ne veut surtout pas, parce que c'est une vraie saloperie en termes de santé, et si on utilise cette gélule euh, dite végétale, qui est une vraie cochonnerie pour le corps, là on a le droit de le certifier en bio. Donc nous, on a choisi de ne pas le certifier en bio, et, enfin, euh, juste d'avoir le droit de mettre la mention ingrédient, euh, enfin contient d'ingrédients bio. Et donc là, ça on l'a reçu ce matin, voilà, alors en effet, dans un contexte de forte inflation, l'évolution tarifaire de nos clients transformateurs, distributeurs, détaillants, était fixée à 0,8,5%. Voilà, donc il nous augmente la cotisation, donc c'est une cotisation qu'on paye à l'année. 8,5%, il faut savoir que absolument tout a augmenté. Donc, euh, nos produits sont stockés dans un entrepôt. Euh, là, l'entrepôt nous a dit, bon, ben, voilà, pour chaque produit, alors je sais plus combien il y a d'augmentation, euh, parce que l'électricité a explosé, euh, nos matières premières ont augmenté, et il se trouve que le Coenzyme Q10, celui, ce n'est pas compliqué, c'est que la matière première, elle a plus que doublé. Il y a des matières premières qui augmentent un petit peu, 10%, 20%, là, euh, je sais plus combien, 120%, 150%, enfin bon. Bref, donc, euh, ben, nous, c'est on a deux possibilités, soit on arrête de vendre ce produit, soit on le vend à la même qualité, du coup bah, le prix de cette qualité a augmenté de euh, plus de, ça, ça a plus que doublé, ou alors eh ben, on prend une qualité de merde comme certains fabricants de compléments alimentaires font, et ce qui leur permet de rester avec des prix euh, comme avant. Bon, on n'a pas fait ce choix, et on n'a pas fait le choix de le supprimer parce que ça reste un produit intéressant, mais euh, voilà, bon, bah, le client, je vais expliquer, après, bon, il fait ce qu'il veut, hein, mais... Voilà. Il y a, en fait, euh, ben je, je, je me dis quand même, les clients se sont rendus compte qu'il y avait quand même pas mal de choses qui ont augmenté. Bon, produits alimentaires, l'essence, l'énergie et tout. Bah ben, nous, euh, ben c'est pareil, hein, on n'a pas le choix. Bref. Bon, et pour finir, euh, deux produits nouveaux. Alors, deux produits nouveaux, on a.. Ah, attends, faut que j'aille là. Là. Donc un dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est. Pour les... essentiellement pour les femmes, même si les hommes peuvent aussi avoir des cystites. On a le cysticonfort. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, vous irez voir sur le site djform.fr euh, la fiche produit. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, il hein, y a des onglets composition, conseils d'utilisation, précautions éventuelles. Bon, vous lisez bien tout ça. Et puis, l'autre produit qu'on a, c'est de la vitamine. B12, qu'on associe à de la spiruline. Voilà, une gélule par jour. Euh, on a pris, alors dans la vitamine B12, bon il y a des subtilités, c'est toujours pareil, hein, c'est jamais simple. Il euh, bah, faut être fabricant de compléments alimentaires, souvent pour, euh, bah, pour le savoir. Donc, il y a une forme particulière de vitamine B12, qui est particulièrement assimilable. L'autre forme qu'on trouve euh, classiquement, euh, cyanocobalamine, elle n'est pas aussi euh, assimilable, c'est la méthylcobalamine, et qu'on a associé avec de la vitamine, avec de, de la spiruline bio, sauf qu'on ne peut pas mettre que c'est de la spiruline bio. Pourquoi Parce qu'on a décidé d'utiliser des gélules en pululane. Alors les gélules en pululane, qu'on pourrait appeler des gélules végétales, qui n'ont rien à voir avec les gélules en HPMC, euh, et ben les gélules en pululane. Si on utilise ça, on n'a pas le droit de mettre qu'il y a un ingrédient bio. Pourtant, bah, c'est de l'aspirine bio qu'on utilise, on n'a pas le droit de le mettre. Alors, les compléments alimentaires, c'est un petit peu compliqué, surtout avec le label bio. Voilà, donc en fait, on doit faire un choix. C'est soit de la pullulane, soit on marque contient tient euh, un ingrédient bio. Bon, voilà, on a choisi la pullulane parce que la vitamine B12, elle est souvent, euh, très souvent, voire systématiquement carencée, enfin, systématiquement carencée chez les végétaliens très souvent carencée chez les végétariens, et puis en fonction de ce que mangent les omnivores, elle peut être aussi carencée, et aussi ça peut être lié à un problème au niveau de l'estomac, on va voir ça après. Donc euh, voilà, Donc, pour que ce soit un produit végane, végétalien, végétarien, on a mis de la pululane, voilà, tout simplement. Bon, et puis bah après, hein, euh, voilà, il y a un petit texte qui a été écrit, et euh, descriptif, voilà, voilà. Donc, euh, voilà pour les nouveautés. Voilà, vitamine B12 plus spiruline et euh, cystic confort. Bon, on va passer tout de suite à la thématique du jour qui est... Je n'ai pas le titre parce qu'en fait, j'ai oublié de le mettre. Ah bah ben non, ce n'est pas ça que je voulais faire, Gabriel. Ça va venir tout à l'heure, ta question. Bon, alors les problèmes digestifs euh, de type euh, estomac, reflux gastrique lourdeur digestive, euh, et puis en fait, il y a aussi leurs conséquences, euh, les ballonnements, les gaz, euh, les colites, qui sont la conséquence souvent d'une digestion qui s'est mal faite au niveau de l'estomac. Alors, euh, bon, pour que vous visualisiez les choses, l'estomac, hop alors l'estomac, eh ben, c'est la poche qu'on a ici, là, voilà, et puis, on a un long tuyau qui s'appelle l'osophage. L'estomac, il est fermé en haut par un sphincter qui s'appelle le cardia. En bas, c'est le pylore. Voilà. Et, et donc, c'est une poche qui, dans la réalité, n'est pas comme ça, sauf éventuellement quand il est plein. Mais quand il est vide, c'est plus un sac de papier qu'on a écrasé dans ses mains, qui s'est tout ratatiné. Bon. Donc, les aliments... Hop, 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 on se calme. Euh, pourtant, ce n'est pas censé être ça, si c'est ça. Bon, bah les aliments, alors, ce pas très joli. Hein. Les aliments, ils arrivent... Euh... Non, je peux cacher des trucs, c'est assez pratique, C'est pas très joli <rire> avec les dents. Bref, les aliments, ils arrivent dans la bouche, je m'amuse. Hein. Ils arrivent dans la bouche, ils descendent par l'osophage, et puis ils arrivent dans l'estomac. Bon. Alors, vous voyez que l'œsophage il est quand même assez long et euh, mais malgré tout on peut avoir des reflux qui remontent jusqu'en haut alors petit rappel sur la digestion bon la digestion c'est très simple quel est le but de la digestion Eh bien c'est de transformer des aliments bruts ce qu'on mange donc en énergie et en nutriments qui vont permettre de renouveler les cellules de notre corps et de d'apporter l'énergie dont on a besoin pour faire fonctionner nos centrales énergétiques qu'on appelle les mitochondries, qui sont dans chacune de nos cellules. Voilà, le but de la digestion, c'est ça. Et donc, pour faire ça, eh bien, il faut couper en unités élémentaires chaque type de, de, de nutriments. Les protéines vont être coupées en acides, de façon à obtenir des acides aminés. Les protéines, c'est un assemblage d'acides aminés. Les acides gras, on va avoir du glycérol et des triglycérides. Et les sucres complexes, qui sont des molécules de glucose collées les unes aux autres. Et on va couper toutes les liaisons pour avoir que du glucose. Et puis on a également euh, du... des produits qui contiennent du glucose et du fructose, comme les fruits euh, ou certains légumes. Et... et puis le sucre de table, qui est du saccharose, qui est une molécule de glucose collée à une molécule de fructose. Et puis on a euh, également le lactose, le sucre du lait, qui est une molécule de galactose collée à une molécule de glucose. Voilà, donc le but de la digestion, il est simple. On coupe, voilà, on prend des ciseaux et on coupe tout ça. Et ensuite, ces nutriments passent dans le sang, ils arrivent au niveau du foie, qui traite, qui filtre, qui neutralise, qui fait un... Hein, et ensuite, c'est envoyé dans la circulation sanguine. Bon, ça c'est quand tout se passe bien. Le problème, c'est que chaque euh, phase de la digestion, pour fonctionner correctement, il y a besoin de certaines conditions. Alors, je commence à manger un aliment, ça arrive dans ma bouche. Dans la bouche, on a, on produit euh, de la salive qui contient une lipase en toute petite quantité, donc lipase qui sert à prédigérer les lipides, les matières grasses donc, et puis une amylase, l'amylase salivaire, qui sert à prédigérer les sucres complexes pour les transformer en sucres plus simples. Donc à l'école, on a... Tous, ou beaucoup en tout cas, à l'école, on a testé en mangeant de la mie de pain, on la, mange, on la mastique suffisamment, à un moment donné, on sent que ça devient un petit peu sucré. La lipase, elle fait effet assez rapidement. Mais par contre, la lipase, pour qu'elle fonctionne, eh bien, il faut que le milieu soit neutre. Si vous mettez de l'acidité, c'est-à-dire que si vous mettez sur votre mie de pain une goutte de citron et que vous mastiquez, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, la lipase ne va pas pouvoir agir. Donc euh, pour que la prédigestion des féculents, des glucides complexes se fasse correctement, il faut pas qu'il y ait d'acidité. Premier point. Ensuite, ces aliments, on les mastique, ils sont imbibés de salive. Paf, 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 ça descend au niveau, euh, de l'osophage ici. Et puis, bah, ça va arriver, voilà, ça va arriver dans l'estomac, en dessous. Cette belle poche, euh, voilà, l'estomac qui est ici. Bon, voilà, on enlève tout ça. Ça ne sert pas à grand chose. On aura une meilleure vue. Voilà, cette poche là. Eh ben. Allez, attends, merci. Ça arrive dans l'estomac. Alors on peut même, tiens, on peut même cacher ça. Alors l'estomac, il est fait de... Alors il y a des muscles qui vont dans les deux sens. Et puis à l'intérieur, il y a des villosités. Voilà. Et donc, l'estomac, il va produire de l'acide chlorhydrique et des enzymes, essentiellement une enzyme qui sert à digérer les protéines et un petit peu d'une enzyme qui sert à digérer les lipides. Par contre, l'estomac ne produit rien pour digérer les sucres complexes. C'est l'amylase salivaire qui va faire le boulot. Et quand vous mangez un repas, l'estomac, au départ, il a un tout petit peu, il a quelques gouttes d'acide au fond, sinon il est vide. Il y a des gens qui croient que l'estomac est plein d'acide 24 heures sur 24, ce qui est faux. Et heureusement, l'estomac, il ne va pas s'amuser à rester plein d'acide constamment, ça ne sert à rien. Surtout pour certains aliments, ça ne sert à rien. Quand vous mangez un fruit, le fruit, il rentre dans l'estomac, il sort dans l'estomac, l'estomac ne fait rien sur les fruits. C'est juste un lieu de passage, l'estomac, et donc il n'y a pas besoin de produire d'acide chlorhydrique pour digérer un fruit. En revanche, pour digérer de la viande, oui. Donc l'estomac, il est vide, il est acide. Oui, hein, il contient un tout petit peu d'acidité, mais il est vide. Et donc la production d'acidité va commencer une heure après le début du repas. Ça veut dire que pendant cette heure, eh ben, la salive va pouvoir, enfin l'amylase salivaire va pouvoir faire son travail sur le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, le quinoa, le millet, le sarrasin, tout ce qui, euh, les lentilles, tout ce qui contient des sucres complexes. Le potimarron, etc. Pommes de terre, j'ai dit, patates douces. Donc, déjà, première chose, si on ne veut pas euh, empêcher ça, il ne faut pas associer à des féculents de l'acidité. Pas de sauce tomate avec les pâtes. Pas de ketchup, pas de choses acides, pas de boissons acides. Tous les sodas sont acides, ils contiennent de l'acide phosphorique. Donc, pas d'acidité avec le repas qui contient des féculents. Sinon, la salive, elle est neutralisée. Voilà. Euh, ok. Donc, votre repas, alors vous mangez, alors supposons que vous mangez euh, bon, ce que j'ai mangé à midi, des crudités, pouf 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 pouf, elles arrivent, au fond enfin, elles arrivent plutôt pas au fond de l'estomac, parce que l'estomac, il a une forme de haricot. Et les aliments solides, ils vont rester sur la partie haute qu'on appelle le fundus. Et les liquides, ils vont descendre et ils vont pouvoir sortir très rapidement l'estomac. Donc ça, c'est important. C'est très important. Euh, et puis, il faut, il faut visualiser l'estomac, pas comme une poche comme ça, qui est pleine ou C'est une poche qui est fermée, comprimée. Et à mesure que les aliments vont rentrer, eh ben, cette poche va se dilater, tout simplement. Euh, voilà. Mais c'est pas un truc comme ça, où les aliments tomberaient directement au fond. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, non, pas là. Ok, donc, j'ai mangé mes crudités, après, alors moi j'ai pas mangé de féculents, mais bon, supposons que j'ai mangé du riz, je mastique bien mon riz, parce que je sais que si je mange du riz avec une sauce, ou euh, que je mastique pas assez, la salive, soit elle sera diluée par la sauce, donc, elle sera pas eff effective et elle sera pas efficace. Il n'y aura pas suffisamment de salive et donc suffisamment d'amylase salivaire pour euh, prédigérer les féculents. Euh, soit si je mastique pas, bah à ce moment-là, il euh, n'y bah a pas de salive, donc euh, enfin, quasiment pas. J'avale tout rond, hop. Donc, hop, mon riz, il arrive dans la partie haute de l'estomac. Je mange également des légumes cuits. Euh, donc là, j'ai mangé des poireaux, euh, poireaux champignons de Paris et puis je mange une protéine animale, là c'était du bœuf à midi, et, et puis pas de dessert, mais on pourrait manger un dessert. Bon, alors la première heure, ça va être euh, sur le, la partie haute de l'estomac, et donc il va y avoir des couches. Et puis ensuite l'estomac il va commencer à s'activer, il va produire de l'acide chlorhydrique, qui va augmenter progressivement, hein. l'estomac ne va pas produire un demi-litre d'acide chlorhydrique en un claquement de doigts, il faut du temps donc à peu près au bout de 3 heures après le début du repas, bon là on est à peu près au maximum, acide chlorhydrique plus des enzymes, alors en fait c'est pas vraiment directement les enzymes, euh, c'est pas la pepsine, c'est le pepsinogène qui est produit, qui est une forme inactive de la pepsine pour éviter que cette enzyme digère nos propres tissus, puisque bah, l'estomac il est fait aussi de protéines, et donc c'est le pepsinogène qui est produit, et c'est en présence d'acide chlorhydrique, si le pH est suffisamment bas, autour de 2,5, 2 que le pepsinogène va se transformer en pepsine. Voilà. Et puis ensuite, euh, on a quoi Donc il y a la lipase, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Et on a aussi le facteur intrinsèque qui va permettre euh, d'assimiler la vitamine B12. Euh, et donc les personnes qui n'ont pas assez d'acide chlorhydrique dans leur estomac ou qui ont des problèmes de digestif au niveau de l'estomac ou qui prennent des IPP, c'est ce qu'on donne quand on a un ulcère de l'estomac, eh ben euh, elles ont un fort risque d'être carencées en vitamine B12. Donc il n'y a pas que les végétaliens qui sont carencés, il y a aussi les personnes dont l'estomac ne fonctionne pas correctement. Euh, ok, donc au début, on a des couches dans, en, sur la partie haute de l'estomac, et puis ensuite, production d'acide chlorhydrique, et l'estomac va se contracter, puis tout, et puis il va mélanger tout ça. Donc après, on a une grosse bouillasse qui va se mélanger, euh, notre repas plus les sucs gastriques qui vont se mélanger, et puis il va y avoir une cuisson chimique. Voilà, c'est une sorte de cuisson chimique qui se produit à 37 degrés. Il y a certains euh, macronutriments qui vont être cassés en plus petits morceaux, puis d'autres, bah, ce sera après. Et puis, euh, quand vous avez une protéine qui est une chaîne, vous imaginez un collier avec plein de perles, une chaîne de plein d'acides de, aminés, et eh ben, c'est pas forcément au niveau de l'estomac, c'est pas au niveau de chaque perle que ça va être coupé. Il va y avoir peut-être trois perles, c'est ce qu'on appelle des, des, euh, des peptides. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs acides aminés. Alors, ce n'est pas une grosse protéine avec des centaines d'acides aminés. Ça va être des peptides, c'est-à-dire plusieurs acides aminés, quelques-uns. Et ce sera seulement ensuite au niveau de la digestion euh, dans l'intestin grêle. Alors, sur le devant, là, on a le gros intestin. Et l'intestin grêle, c'est le petit truc qui est en dessous, là. Voilà. L'intestin grêle. Alors, ici, on sort de l'estomac. Tiens, ça, on va le cacher on sort de l'estomac, on arrive dans le duodénum, qui est le début de l'intestin grêle, et voilà, et après on continue, paf paf paf, l'intestin grêle qui fait à peu près 7 mètres de long, et donc la digestion elle se poursuit là, et ensuite on arrive au niveau du gros intestin, qui est une espèce de pouponnière à bactéries, hein, qui est une pouponnière pour notre microbiote, et donc euh, le gros intestin, dont le rôle principal est d'absorber l'eau, de transformer des matières liquides, qui arrivent comme une soupe, euh, au début du gros intestin et puis à la fin l'eau est absorbée donc elle passe dans notre sang et, et les matières sont concentrées sont solides le rôle de l'intestin grêle lui c'est de finir la digestion de, du repas, donc de couper en petits morceaux toutes ces grosses molécules et euh, et puis de, de les assimiler voilà. alors il y a certaines choses qui sont qui passent dans le sang déjà au niveau de l'estomac euh, mais sinon la majeure partie des nutriments c'est au niveau de l'intestin grêle que, euh, que ça se passe bon nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est euh, la partie estomac donc qu'est ce qui se passe si je ne mange pas ce qu'il faut et eh bien l'estomac il va essayer de compenser par exemple si euh, alors, il y, bon, y a le problème de si on mange trop, mais il n'y a pas que ça. Si je mange euh, un mélange qui ne me convient pas, par exemple des pâtes à la sauce tomate que je ne digère pas bien, l'estomac il va essayer, premièrement, il va essayer de compenser en produisant plus d'acide chlorhydrique. Deuxièmement, euh, la digestion va être plus longue. Et il va contracter, les muscles de l'estomac vont se contracter. Et le problème, le gros problème, c'est que si le pH au niveau de l'estomac n'est pas suffisamment bas, le sphincter en haut de l'estomac, le cardia, il reste ouvert. Voilà, C'est un truc automatique. Il y a un détecteur qui détecte le pH de l'estomac. Et si le pH est suffisamment bas, ça se ferme. Mais si ce n'est pas le cas, et bien il reste ouvert. Et du coup, quand l'estomac va se contracter, parce qu'il y a des contractions qui servent à mélanger le bol alimentaire, et ben à ce moment-là, ça va remonter dans tout l'osophage. Alors, pas forcément dans tout. Une partie de l'osophage, ou tout l'osophage, jusqu'au jusqu fond de la gorge. Donc ça, c'est si on mange trop. Si on fait des euh, incompatibilités d'aliments entre eux. Donc, féculents plus protéines. Si les deux, ils sont en quantité égale, ça pose des problèmes souvent aux personnes. Féculent plus acidité, ça pose problème. Sucre plus féculent, ça pose problème. Donc, du coup, tous les desserts posent problème. Euh, et sucre plus protéines, ça pose des problèmes aussi à beaucoup de personnes. Bon, alors il y a des gens, quand je dis ça, ils me disent « bah du coup, on ne peut plus rien manger euh, ». Je leur dis « bah regarde les photos que j'ai mises au début de chaque live, et tu verras qu'on peut quand même manger pas mal de choses ». Bon, il y a juste des règles à connaître, et puis ça évite que la digestion, elle, se passe mal. Voilà. Alors la naturopathie, ben, elle a juste euh, observé et, et ben, on s'est rendu compte de ça, il n'y a rien d'extraordinaire. La physiologie digestive, quand on, quand on, on, quand on la comprend, et ben, on sait comment ça fonctionne. Et du coup, on comprend pourquoi est-ce que quand on mélange de l'acidité avec un féculent, et ben, on entraîne une indigestion donc à ce propos, j'en avais parlé il y a deux semaines là, le livre de Jessie uh, Inchauspé, qui, elle, conseille, justement, euh, de prendre systématiquement au début de repas un verre de vinaigre dilué dans de l'eau. Voilà, enfin, plutôt euh, une cuillère à soupe de vinaigre dilué dans de l'eau. Pourquoi ben Parce que ça va euh, entraîner une baisse du glucose après le repas. Et c'est normal. En faisant ça, elle va bloquer l'action de la salive, la salive ne va plus prédigérer le féculent, et donc le féculent il va se retrouver au même état dans l'estomac et à la fin de la digestion dans l'estomac que quand on l'a mangé. Donc grâce à ce petit tour de passe-passe, elle génère une indigestion qui certes va entraîner une diminution de l'augmentation du taux de sucre dans le sang, après le repas, mais c'est au prix d'une indigestion chronique en fait. Donc c'est complètement débile. Encore une fois, une chercheuse, une alors je sais plus ce qu'elle est, voilà, qui réfléchit pas beaucoup quand même et qui reste dans sa vision. Je veux pas que le taux de sucre aug augmente. Oui, mais bon, c'est c'est stupide quand même. C'est stupide parce qu'on peut pas euh, trouver un moyen de générer des indigestions chroniques juste pour pas que le taux de sucre augmente. La solution, ce serait peut-être tout bête. Hein. Jesse, je te donne un, un truc, mais peut-être que si tu mangeais moins de sucre, moins de féculents, bah peut-être que tu aurais moins de glucose dans ton sang après la repas. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est peut-être un peu con, mais c'est peut-être ça la solution. Donc, voilà. Alors, euh, voilà. Alors du coup, les aliments qui vont poser problème, on va voir dans les questions, mais euh, tout ce qui dilue la salive, euh, ça pose problème donc quand vous mangez un féculent avec une sauce la sauce elle peut être acide premier problème mais supposons qu'elle soit pas acide comme une béchamel cette sauce elle va diluer la salive quand, quand vous prenez un gratin de pommes de terre à la béchamel le problème c'est que cette béchamel elle contient beaucoup d'eau et donc euh, votre salive va être diluée par toute cette quantité d'eau donc elle va pas pouvoir agir sur la pomme de terre voilà Bon, pareil, je ne vais pas donner un exemple à chaque fois, mais vous avez compris. Un féculent, une céréale, une légumineuse avec trop de sauce, pas top. Alors, un truc qui est une vraie catastrophe, j'en ai parlé quand même assez souvent, la soupe mixée. Ça, c'est une vraie catastrophe et la digestion, elle est vraiment complètement différente avec une soupe de légumes en morceaux. Soupe mixée, si vous avez des remontées acides, à supprimer. Plat en sauce, si vous avez des remontées acides, à supprimer. En tout cas, le temps que ça se répare. Euh, ensuite, trop de crudité, ça aussi, ça peut être un problème, parce que souvent les personnes qui ont des remontées acides vont produire en quantité beaucoup d'acide chlorhydrique, mais ce sera un acide qui sera pas assez concentré en acide. En fait, le pH, ce qu'on appelle le pH, le potentiel hydrogène c'est la quantité d'ions H+, c'est la quantité de ces ions dans, dans un liquide qui va donner le pH. Donc, un litre d'acide euh, chlorhydrique avec un pH de 2 et 1 litre d'acide chlorhydrique avec un pH de 4, ça reste dans les deux cas 1 litre, ça reste dans les deux cas de l'acide chlorhydrique, sauf que dans le 1 litre avec un pH de 2, vous avez beaucoup plus d'ions H+, vous imaginez des, des, des petites, euh, je sais pas ce que vous voulez, des petites perles, des petits machins qu'il y a dans le liquide au niveau microscopique. Eh ben, ces ions H+, qui sont en quantité beaucoup plus élevée quand le pH est 2 que quand le pH est 4. Donc, le problème de beaucoup de personnes, c'est que elles ne sont pas capables de produire un acide chlorhydrique assez concentré en ions H+. Elles vont produire la même quantité de liquide, mais pas assez concentré. Et comme je vous ai dit que si le pH n'est pas suffisamment bas, donc s'il n'y a pas suffisamment d'ions H+ dans votre acide chlorhydrique, le sphincter du haut de l'estomac il reste ouvert. Et on parle souvent de feu digestif qui est éteint ou de feu digestif qui est faible. Dans ce cas-là, des personnes qui ne sont pas capables de produire suffisamment, enfin pas suffisamment, un acide chlorhydrique en quantité suffisante, avec un pH suffisamment faible, ça c'est un gros problème. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont des remontées acides. Ils produisent une, la bonne quantité, le bon volume d'acide chlorhydrique. Ils vont produire un demi-litre, un litre, pas de problème. Sauf que comme il n'est pas assez concentré en ion H+, eh ben le sphincter du haut, premièrement, il reste ouvert. Deuxièmement, la digestion des protéines ne se fait pas correctement. Donc la digestion, elle est longue, elle est longue, elle est longue, parce que ça ne se fait pas, en fait. C'est comme si vous vouliez cuire des pâtes euh, à un feu tellement doux que votre eau elle reste, je ne sais pas moi, à 40 ou 50 degrés il va falloir trois plombes. Donc là, c'est pareil. Une concentration en H+, qui est pas suffisamment importante, cette cuisson chimique, elle va prendre trois plombes. Donc ça va durer, ça va durer. Et puis, euh, alors il y a un problème avec ça. C'est que si vous avez un acide chlorhydrique qui est suffisamment concentré, eh bien, cet acide chlorhydrique va jouer son rôle. C'est-à-dire qu'il va détruire les bactéries qu'il peut y avoir dans les aliments que vous mangez. Je rappelle juste qu'il y a 2 millions d'années, enfin il y a quelques millions d'années, l'humain se nourrissait essentiellement de charognes, c'est-à-dire d'animaux morts. Euh, Aujourd'hui, un humain, il a quelques bactéries euh, du, euh, des intestins d'une vache dans son steak haché, il meurt. Enfin, il meurt, oui, si il meurt. Et tous les scandales des steak hachés euh, des enfants qui ont été. Euh, qui ont fait des infections rénales et tout. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'être humain, eh ben, euh, il, est, il a un niveau d'énergie de, de, et une force digestive qui est beaucoup, beaucoup plus faible qu'à l'origine. Et plus ça va, euh, plus c'est faible. Et plus on va être obligé de faire attention à ce qu'il pue ait plus la moindre bactérie dans, dans les aliments, sinon on va claquer. Ben, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas un estomac qui est suffisamment costaud. Petit à petit, on l'a affaibli en mangeant, en faisant des en faisant des mélanges, et dès l'enfance, hein, en faisant des mélanges euh, euh, qui génèrent des indigestions. Euh, voilà, c'est un problème. Parce qu'il y a des gens qui, qui me disent ben « Mais non, moi, j'ai rien, tout va bien. » Oui, mais bon, euh, moi, je pense pas. La physiologie digestive, elle est ce qu'elle est, c'est la même pour tout le monde. Notre estomac, il fonctionne pareil. La salive, elle fonctionne pareil. pH neutre, c'est comme ça. Donc, c'est pas parce qu'on le sent pas que ça ne se passe pas. C'est une cuisson chimique pour tout le monde et c'est la même. La différence, c'est qu'il y a des gens qui vont produire un bon acide chlorhydrique bien concentré, alors que euh, chez d'autres personnes, ça ne sera pas le cas. Et chez ces personnes-là, eh ben, il va y avoir les remontées acides. Donc, retenez bien que vous pouvez avoir produire suffisamment d'acide chlorhydrique, mais pas assez concentré, et c'est ce qui fait que la digestion est longue et qu'il y a des remontées acides. Voilà. Parce que des fois, dans... Par abus de langage, des fois, je dis que les gens ne produisent pas assez d'acide chlorhydrique. Alors, ça peut arriver, mais euh, dans un certain nombre de cas, c'est faux. C'est juste qu'il n'est pas assez concentré. Ok. Euh, bon, parmi tous les aliments, bon, moi bah, je pense que j'ai détaillé. Alors, le sucre, le problème du sucre... Ah oui, non, autre chose. Alors, juste pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Pourquoi Il y a des gens qui font ça, tout le temps. Bon reflux acide. Deux choses. Soit il y a ce liquide acide qui remonte jusqu'en haut et qui va enflammer le fond de la gorge. Soit il y a des vapeurs d'acide chlorhydrique qui vont monter et qui vont euh, enflammer aussi le haut de la gorge. Il y a des fois des gens qui me disent bah « Non, moi je sens pas que j'ai des remontées acides. » Je les entends <cười> comme ça tout le temps. C'est sûr qu'il y a un problème. Euh, bon, moi j'ai déjà... Alors, tout le monde n'a pas fait ça. Moi, j'ai déjà pris de l'acide chlorhydrique. Attention, c'est dangereux, ne faites pas n'importe quoi. J'en mets un petit peu dans les WC euh, pour, euh, pour enlever le calcaire. Enfin, J'ai fait ça dans le passé, maintenant j'utilise plutôt de l'acide citrique. Mais dans le passé, j'ai fait ça. Quand vous faites ça, vous avez les vapeurs d'acide chlorhydrique qui montent et qui vous piquent les yeux. C'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est juste pour dire que ces vapeurs sont réelles. C'est que ce qui est produit dans l'estomac, si le sphincter du haut ne se ferme pas correctement, vous pouvez avoir des vapeurs qui montent et qui vont agresser votre oesophage et le fond de votre gorge. Et ensuite, quand votre gorge, elle est légèrement enflammée, quand vous allez manger certains aliments comme un dessert sucré, eh ben, il va y avoir cette, ce sucre qui, franchement, qui est quand même un poison. Il faut, il faut dire ce qu'il est. le sucre, est, ça reste un poison, c'est vraiment une des pires saloperies que l'humain a, a inventé. Aussi bien parce que ça génère des, des addictions, que c'est un mauvais aliment pour la santé, que c'est un aliment pro-inflammatoire et tout ce que vous voulez. Mais très souvent, après un dessert sucré, on fait ça. Enfin, on fait ça. On fait ça, ou alors on a une production de mucus, qui est juste là pour, euh, bah pour essayer de protéger cette gorge qui est déjà enflammée, et qui va être irritée par tout ce qu'il y a dans les desserts sucrés, notamment le sucre. Voilà, donc ce mucus qui est produit, et eh bien, euh, eh bien euh, c'est la conséquence d'un estomac qui est faiblard, d'indigestion chronique. Et donc, la seule solution, il faut être patient, parce que ça met du temps, la seule solution, c'est de trouver une alimentation qui, euh, qui, va, qui va pas générer d'indigestion. Alors, bon, euh, moi, je vais vous donner un exemple là que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai fait... Euh, des galettes de quinoa. Alors bon, normalement, je, moi, je mange pas de céréales au quotidien. Là, comme on a un ami qui bosse à la maison euh, pendant les travaux de la maison, du coup, bah, je fais un repas plus classique. Donc, je fais notre repas habituel. Je rajoute une céréale. Donc, j'avais fait, fait du quinoa. Et puis, euh, et puis, bah, du coup, j'avais fait trop. Et pour euh, le manger, j'avais fait des galettes au quinoa. Quinoa, œufs, un peu de fécule de pomme de terre et des légumes cuits. Vous mélangez, vous mettez dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, un couvercle, et puis ça vous fait une galette. Voilà, une galette au quinoa qui est très bonne et tout. Donc j'ai mangé ça le soir, et puis je me suis rendu compte que les... Que, alors déjà que la nuit j'ai hyper mal dormi, j'ai dû des remontées acides. Alors quand je mange euh, le soir, euh, normalement ce que je mange, que des légumes. Avant, là en ce moment c'est légumes plus une protéine animale et c'est généralement des œufs. Comme on a des poules, on a des œufs et on a pas mal d'œufs parce qu'on a une quinzaine de poules, donc forcément on a, on a pas mal d'œufs. On est, on est autonome en œufs et on en mange beaucoup du coup. Donc le soir c'est souvent des œufs. Et légumes et œufs, pas de problème. Et puis là, juste avec du quinoa en plus, ça a été la cata. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de gluten, testez. Un autre truc qui ne passe pas, et euh, je suis loin, 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 loin d'être le seul, ce sont les, les oléagineux. Alors, les amandes, les noisettes et tout. Alors, vous en mangez deux, trois, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais alors, dès qu'on en mange un petit peu trop, là, encore une fois, c'est un vrai problème au niveau digestion. Euh, si vous avez des problèmes, remontées acides, reflux, alors euh, ça, vous arrêtez parce que c'est radical. Bon, il y a, y a d'autres problèmes il y a les lectines aussi qu'il y a dans ces, dans ces aliments. Mais euh, les oléagineuses, c'est c'est pas un bon aliment en fait. Voilà, même si dans le milieu naturo bio, machin, euh, c'est euh, c'est censé être un bon aliment. Euh, bah, je suis désolé. Mon expérience, c'est que c'est pas un bon aliment, tout simplement. Alors, mon expérience chez les patients, pas chez moi. Chez moi, c'est aucun. Enfin, c'est pas très important. Mais quand ça se répète encore et encore et encore on peut se dire qu'il y a un problème. Bon, euh, voilà, j'ai parlé des choses les plus importantes. Je vais répondre aux questions. Alors là, j'ai bien bien tout détaillé. Normalement, ça devrait répondre à une partie des questions. On va voir. Donc, euh, j'ai regardé, euh, voilà, à hein, Coco Nicole, Nicole Heller, que euh, j'ai rencontré l'année dernière à mon stage de géobiologie. Alors, je ne reconnais pas toujours... Euh, enfin, je reconnais pas... J'ai n'ai pas le temps de, forcément de, de tout voir. Et donc, des fois, je, je, certaines personnes que je connais personnellement et que je que je vois pas, tout simplement, je me rends compte après coup. Voilà, là, j'ai bien j'ai bien vu que tu étais à la Nicole. Euh, alors, première question de Gabriel. Comment neutraliser l'acidité des fruits alors, euh, donc, les fruits, si je résume, alors j'ai fait une vidéo dessus. Il y a des gens qui me disent les fruits, c'est pas acide, c'est alcalin. Alors je dis non. Tu prends une, euh, un papier pH, tu vas vérifier par toi-même que le fruit est acide. Ce que tu voulais dire, c'est que le fruit est alcalinisant. Bon. Sauf que ça, c'est vrai que pour certaines personnes, et de moins en moins. C'est vrai pour les tempéraments, enfin, euh, en gros, les personnes qui ont beaucoup de muscles, toujours chaud et qui ont une activité physique ou qui ont besoin de bouger, euh, mais bon, voilà, on va vers euh, vu qu'on a des métiers de plus en plus sédentaires, et eh ben les gens ils perdent cette capacité à neutraliser, euh, à brûler l'acidité des fruits, et donc euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement se déminéraliser. Ils vont prendre les minéraux, enfin les, euh, les éléments euh, alcalins dans leurs eaux pour neutraliser cette acidité. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends du tam quand je mange des fruits. Ça limite la casse. J'ai fait euh, la différence entre 100 et avec, il y a une vraie différence. Ça limite la casse. Mais euh, pour autant, je me suis rendu compte que moi, alors toi, Gabriel, donc je sais qu'on n'a pas du tout le même tempérament. Donc déjà, tu es jeune. Et puis toi, tu le tempérament qui, a priori, devrait mieux supporter les fruits. Mais encore une fois, c'est a priori. Vu ta constitution... Mais euh, bon, après, euh, je t'ai pas vu, donc je sais pas commenter. Comme tu m'envoies à chaque fois une photo, je vois physiquement à peu près commenter. Mais mon expérience me montre que les nouvelles générations, même qui semblent avoir un tempérament qui pourrait brûler cette acidité, eh ben, euh, ils la perdent petit à petit. Je sais pas pourquoi. Donc le litotum, euh c'est ce que j'utilise. Et puis, et puis voilà. Bon, alors par contre, les fruits. Euh, c'est seul, à jeun, vraiment en dehors des repas. C'est-à-dire en dehors des repas, il faut quand même que l'estomac soit vide. Et que la digestion au niveau de l'estomac demande beaucoup d'heures. 6 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures, heures, ça dépend de ce que vous avez mangé. 6 heures, c'est si vous n'avez pas mangé grand-chose. Et un repas simple. Donc, euh, ayez ça en tête. La digestion au niveau de l'estomac, il ne faut pas y toucher. On laisse faire. C'est une cuisson chimique. Si vous rajoutez des aliments durant le processus de digestion, vous allez changer complètement les paramètres. La digestion elle va être ralentie, voire bloquée. Donc, euh, on ne met rien dans l'estomac. Un petit peu d'eau, un petit peu de tisane, pas des grandes quantités en un coup, parce que sinon, vous allez diluer l'acide chlorhydrique. Donc, vous allez bloquer la digestion pendant au moins une demi-heure. Donc, des petites quantités d'eau régulièrement, euh, en dehors des repas. Et sinon, vous buvez. Moi, je bois... Avant le repas, un petit peu pendant, voilà, et puis tout. Et puis des fois, si je prends des compléments alimentaires, un petit peu à la fin, parce que je les prends à la fin. Bon, voilà, donc ça, ok. Alors, Nathalie, euh, bonjour, j'ai 60 ans depuis 7. Ah non, <rire> je pensais dans ma tête, j'ai 60 ans depuis 7 ans. C'est quoi ça Non, j'ai 60 ans. Depuis 7 ans que je n'ai plus de vésicule, je ne digère aucun aliment gras, normal. Même du bon gras, comme de l'huile d'olive, avocat, ça ne change rien, c'est du gras. Cela m'occasionne des lourdeurs, diarrhées. Aurais-tu quelques conseils Alors, euh, je ne sais pas. Alors, la vésicule biliaire, qui est un petit organe que nous avons. Hop. Est-ce qu'il me met le foie, là, déjà Attends, bougez pas. Euh, ça, non. Un... Ça, on l'enlève que je vous montre. Non, il faut que je fasse ça. un Bougez pas, je vous mette une vue avec voilà, le foie, là on va le voir. Voilà, la vésicule biliaire, qui est une petite poche qui va mettre en réserve la bile, qui est en gros le déchet du foie. Alors on dit le déchet, mais bon, finalement c'est pas si un déchet que ça, parce que c'est utilisé dans le processus de digestion. Cette vésicule biliaire, on la coupe. Alors je sais pas où on la coupe, si on la coupe au rat, ici, ou euh, je sais pas où on la coupe, peu importe. Euh, on la coupe. Et du coup, la bile qui est toujours produite par le foie, eh ben, elle va se déverser en continu dans l'intestin grêle. Sauf que bah, le problème, c'est que euh, quand vous mangez un repas gras, votre corps il va, il a stocké la bile qui sert à ce qu'on appelle émulsionner les lipides. Donc elle est transformée en petites gouttes toutes fines. On va avoir des grosses gouttes, on va avoir des petites gouttes microscopiques ce qui va ensuite faciliter le travail de la lipase qui est produite par le pancréas. Euh, j'ai un aliment gras, j'ai du gras, pouf, j'envoie une décharge, enfin, la bile se contracte, euh, euh, pardon, la vésicule biliaire se contracte, et la bile fait son boulot, sauf que euh, si, en continu, la bile, elle est envoyée dans l'intestin grêle, Et eh ben, au moment où j'en ai besoin, il n'y en a jamais assez. Donc, 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 c'est donc, un problème. Voilà, c'est un problème. Et euh, très sincèrement, je ne me suis pas posé euh, de questions euh, pour savoir si on pouvait vraiment compenser ça. Est-ce qu'on peut vraiment compenser ça? Euh, je sais pas. S'il y en a qui ont des pistes, qui ont bah, du coup plus de vésicules biliaires et qui ont des pistes, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages parce que, euh, bah, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas euh, s'il y a des moyens euh, bah, pour faire sans. Il euh, y a certains médecins qui disent qu'on peut très bien vivre sans vésicule biliaire. Bah, oui, ce n'est pas, pas eux à qui on enlève la vésicule biliaire, donc ils peuvent dire n'importe quoi, mais le confort de vie est quand même large, grandement diminué. Donc euh, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas s'il y a moyen, mais bon, s'il y en a qui ont des, des solutions, euh, n'hésitez pas à me les envoyer, puis moi je les. Je, je, je repasserai l'info euh, dans un prochain live. Alors Stéphane, je progresse au quotidien vers une forme plus saine de nutrition. Malgré cela, je persiste à continuer de prendre quotidiennement des sodas. Ma question est la suivante. L'acidité des sodas, pris une heure avant ou une heure après un repas, peut-il empêcher l'assimilation des protéines et nutriments par mon corps Le liquide, se positionnant au fond ou au-dessus du bol alimentaire, peut-il en quelque sorte dissoudre des matières alimentaires, ainsi que les bénéfices qui vont avec, ou bien c'est négligeable. Alors, euh, Stéphane, euh, premièrement, euh, dans les sodas, ce n'est pas de l'acide chlorhydrique qu'il y a, c'est de l'acide phosphorique. Donc, quand il, donc il y a d'autres acides, mais euh, le plus important, c'est l'acide phosphorique. Bon, euh, à ma connaissance, l'acide phosphorique ne permet pas de prédigérer euh, les protéines euh, tout seul. Euh, il faut une enzyme pour faire ça. Après, il faudrait que le pH il soit tellement bas que ce serait, enfin, il nous brûlerait la bouche. C'est pas possible. Euh, donc non, euh, non, c'est pas possible. Euh, c'est pas l'acidité qui va digérer les protéines, c'est ce la pepsine, c'est l'enzyme. Alors après, il y a l'histoire de une heure avant, ou une heure après le repas. Bon, un soda, c'est euh, de l'eau, du sucre ou un édulcorant, des arômes
1: et des colorants, et puis de l'acidité, je ne sais plus si je l'ai
0: dit. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui posent problème. Euh, alors, premièrement, un soda, c'est systématiquement déminéralisant. L'acide phosphorique est un acide fort. Quel que soit ton tempérament... Cet acide, tu ne peux pas le brûler, tu es obligé de le neutraliser avec tes minéraux. Soda égale déminéralisation, c'est systématique. Acidité sur les dents, euh, caries, quelqu'un qui prend un soda sur le long terme, c'est sûr que qu'un jour ou l'autre, il va avoir plein de caries, il va avoir des problèmes dentaires. Donc ça, c'est un gros problème. Euh, donc déminéralisation des dents, déminéralisation des os et tout ce que tu veux. L'acidité, bah, à la limite, on pourrait dire si tu ne manges pas de féculents, on s'en fout. Bon, sauf qu'il y a quand même, même dans les légumes, il y a toujours un peu de glucides complexes. Idéalement, c'est bien que la salive, elle sert à, à les prédigérer. Euh, après, il va y avoir le sucre ou l'édulcorant. Donc, l'édulcorant, on sait que c'est vraiment une merde en barre qu'il faut éviter absolument, euh, qui va en plus générer des fringales, qui va te donner envie de manger du sucré au repas suivant. Donc, c'est, euh, si tu veux. Voilà, pour devenir gros, c'est bien l'édulcorant. C'est vraiment un super truc. Les Américains, ils ont été forts là-dessus. Après, on les a suivis parce qu'on est malin en France. Euh, bon, il faut, faut vraiment que tu trouves une solution parce que euh, là, tu essaies de trouver des trucs, mais faut que tu arrêtes, quoi. Tu as 37 ans, il euh, faut que tu arrêtes, quoi. Alors, tu as peut-être bu du soda toute ta vie, hein, je comprends. Hein, mais il euh, faut que tu trouves une solution pour arrêter. Il faut que tu aies conscience que tu vas niquer tes dents, que tu vas déminéraliser, que tu, quand tu vas t'en rendre compte, ce sera trop tard, en fait. Euh, quand le dentiste, il va te dire, ah, il y a plein de petites, il y a plein de microcaries, ben, c'est trop tard. Les caries, elles sont là et petit à petit, la dent, elle va se désagréger. Quand tu seras déminéralisé, quand tu t'en rendras compte, ce sera trop tard aussi. Donc, euh, fais ce qu'il faut, mais trouve le moyen de supprimer cette saloperie. Alors, Alex, je prends du vinaigre de cidre avec de l'eau avant mes deux repas qui ne contiennent pas de glucides, mais beaucoup de gras afin de mieux digérer et ne plus avoir de remontée acide. Est-ce que tu penses que cela est sans risque sur le long terme Depuis, étant diabétique de type 1, cela améliore mes glycémies. Alors, euh... Alors bon, je vous ai expliqué comment fonctionne l'estomac. Donc l'estomac, il a besoin d'avoir un pH suffisamment bas et d'avoir une certaine concentration d'acidité. Du coup, quand on a des remontées acides, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Ce qu'il ne faut pas faire, c'est bloquer la digestion en voulant neutraliser cette acidité dans l'estomac. Votre estomac, il produit de l'acidité, il essaie d'en produire plus, parce que peut-être qu'il y a une indigestion, donc il essaie de compenser ça en produisant plus d'acidité. Euh, si vous, vous lui mettez des bâtons dans les roues en neutralisant cette acidité en prenant du bicarbonate ou du litotam à ce moment-là, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez être soulagé sur le moment, et vous allez entretenir ce problème euh, qui va devenir chronique. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est neutraliser de l'acidité en prenant euh, du bicarbonate, du litotam ou un truc équivalent. Par contre, prendre du vinaigre, alors on peut prendre du vinaigre de cidre, on peut prendre du vinaigre de vin, euh, c'est une solution qui fonctionne pour certaines personnes. C'est-à-dire que là, notre estomac, il a des difficultés à avoir un niveau d'acidité suffisamment important. On apporte quelque chose d'acide pour l'aider. Donc ça a du sens. Euh... Alors, euh, hein, ok. Ok. Donc, alors après, sur le long terme, je ne sais pas ce que ça peut donner. À mon avis, ça aurait euh, un intérêt. Euh sous forme de cure jusqu'à ce que ton estomac il, il soit à nouveau autonome prendre ça tout le temps je sais pas je sais pas euh, si ce serait euh, si ce serait bien franchement je sais pas et je pense que personne ne sait parce que ça n'a jamais été étudié euh... ok donc voilà je peux pas t'en dire plus mais euh... j'en ai pas parlé tout à l'heure mais effectivement ça peut être une solution j'ai des remontées acides, j'ai le réflexe neutraliser l'acidité. J'oublie ce réflexe parce qu'en fait, il n'est pas bon. Je prends plutôt de l'acidité pour aider mon estomac. Bon, Idéalement, c'est quand même prévoir un petit peu en amont, éviter hein, d'avoir euh, ces problèmes digestifs. Mais bon, il y a des fois, on fait des gros repas et voilà. Alors, boire de l'eau salée dans la journée peut-il améliorer l'acidité lorsque l'on digère Cela n'est-il pas sans risque pour la santé alors, l'histoire de l'eau salée. Alors, l'acide chlorhydrique, c'est quoi Acide chlorhydrique, HCl, c'est l'association d'ions H ⁇ avec du chlore Cl-. Voilà, acide chlorhydrique, c'est H ⁇ donc la concentration en H ⁇ qui fait justement l'acidité, comme je vous ai parlé tout à l'heure, potentiel d'hydrogène, en fait, c'est la concentration en ion H ⁇ Donc, acide chlorhydrique, c'est H ⁇ plus Cl-, le Cl-, c'est le chlore. Et le chlore, on le trouve notamment en grande quantité dans le sel de table, qui est du chlorure de sodium. Alors, le, clo euh, le, le sel, il peut être pris par certaines personnes en grande quantité, enfin relativement en grande quantité, c'est-à-dire plus que la normale. Moi, j'en fais partie de ces tempéraments-là, sans que ça me pose problème au niveau de la tension, je ne fais pas de rétention d'eau, ça ne fait pas augmenter ma tension. Par contre, s'il y a d'autres personnes, euh, bah non. D'autres personnes, ce sel, cette même quantité de sel va entraîner une forte rétention d'eau, va augmenter la tension artérielle, et donc eh ben, vous voyez dans quelle case vous êtes. Voilà, vous êtes dans la case de ceux pour lesquels la consommation un peu plus importante de sel ne pose aucun problème, ou de celle dans laquelle ça pose problème. C'est à vous de voir. Normalement, vous devez savoir si vous faites de la rétention d'eau facilement, et si votre tension a tendance à augmenter facilement si vous mangez trop salé. Euh, du coup, il y a des personnes qui auraient besoin de manger suffisamment salé et qui, parce qu'ils ont entendu que l'excès de sel était un problème, du coup, ils font l'inverse. Au lieu de manger la quantité de sel dont ils ont besoin, eh ben, ils vont manger beaucoup moins, alors que leur tempérament leur demande de manger plus salé. Et il y a des personnes qui vont du coup avoir une insuffisance de production d'acide chlorhydrique, tout simplement parce qu'ils mangent pas assez salé. Alors, boire de l'eau salée dans la journée, euh... alors, euh, je ne sais pas, moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller en boit un petit peu, moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller de manger un petit peu plus salé. Voilà, tu m... le sel, tu le rajoutes dans tes aliments, euh... boire euh, de l'eau, je ne sais pas, tu sais, alors là, c'est un truc particulier, boire un peu plus salé. Moi, j'ai une période où euh, j'ai eu une insuffisance des surrénales, j'avais besoin de manger plus salé. Et du coup, je mettais un petit peu de sel dans mon eau qui avait un goût légèrement salé, très légèrement. Et le matin, je buvais de l'eau légèrement, très légèrement salée. Et avant mon repas de midi aussi. J'ai fait ça pendant un temps, jusqu'à ce que j'en ai plus du tout envie. Mon corps, il m'a envoyé le signal en me disant, là c'est bon, t'as plus besoin. Et j'en avais, avais vraiment plus envie. Donc écoutez votre corps. Euh... Mais bon, voilà. Je ne sais pas si la boire tout au long de la journée, c'est une bonne solution. Alors, Franck, j'ai déjà remarqué que certaines poêlées de légumes cuites à l'huile d'olive non raffinée avaient un arrière-goût acide le lendemain. Cette acidité viendrait-elle de l'oxydation du gras euh, Alors, regarde, parce que des fois, ils rajoutent de l'acide citrique, qui sert notamment à empêcher les aliments, enfin les légumes, de s'oxyder, de changer de couleur. Par exemple. Tu coupes euh, une carotte, tu la laisses à l'air libre, elle va devenir un petit peu marron en, pas, en une heure. Donc tu imagines que c'est des usines qui font ces poêlés, tu imagines que c'est pas la petite personne qui fait son légume qui le coupe et qui l'est congelé immédiatement. Tu as des quantités astronomiques de légumes qui vont rester à l'air libre pendant un certain temps, et euh, bah, pour pas que certains légumes s'oxydent, ils vont rajouter de l'acide citrique. Donc, euh, alors l'acide citrique, il n'a rien à voir avec le citron. Hein, l'acide citrique, il y a de l'acide citrique dans le citron. L'acide citrique qui est utilisé, c'est un produit chimique qui est fabriqué par l'homme. C'est pas du citron qu'on utilise. Hein. J'entends trop souvent des gens qui disent de l'acide citrique extrait du citron. Non, l'acide citrique n'est pas extrait du citron. <rire> c'est n'importe quoi. Ouais. Euh, mais bon, voilà, c'est des choses que certaines personnes pensent. Donc euh, cette oxydation, enfin euh, cette acidité, eh ben peut être liée euh, au fait qu'il y en a qui, qui, qui est rajouté. Peut-être que c'est même pas marqué sur l'emballage. Voilà, sinon l'oxydation de l'huile, euh, je ne sais pas, ça m'étonnerait que ce soit lié à ça. Mais je ne sais pas, voilà. Mais euh, je miserais plus sur l'acide citré qui est rajouté. Si on mange des légumes acides après des féculents, salade et vinaigrette, après plat contenant féculents par exemple, l'amylase salivaire est à, est à neutraliser.
1: Alors, bon...
0: En théorie, donc je vous rappelle juste que l'histoire de l'amylase salivaire, c'est en gros une heure après le début du repas, ou même deux heures après le début du repas, parce qu'après, de toute façon, tout ça s'est mélangé l'acide chlorhydrique. Mais le temps que notre corps produit suffisamment d'acide chlorhydrique, l'amylase salivaire elle a le temps de faire son boulot. Ensuite, quand on mange, au début, il n'y a pas de l'estomac, les muscles, ils ne font rien. Voilà. Au début, il ne se passe rien au niveau de l'estomac. Il attend comme ça, il regarde les aliments tomber, pouf, toi tu te mets là, ça fait des couches, hop. Donc en théorie, bon, si ce n'est pas trop liquide, bah vous allez avoir des espèces, une espèce de, 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 de couche entre euh, votre salade et ensuite les féculents qui viennent avec. Donc en théorie, comme ça ne se mélange pas, ça pourrait ne pas poser de problème s'il n'y a pas 3 tonnes de vinaigrette qui va tout imbiber. Bon, en théorie, ça devrait aller. Euh, le seul truc, c'est que euh, quand on met de l'acidité dans la bouche, la salive va être neutralisée. On considère qu'une goutte d'acidité de citron dans la bouche, ça euh, neutralise l'amylase salivaire pendant une demi-heure. Donc, euh, le problème, il est là aussi. C'est qu'il faut vraiment que ce soit pH neutre pour que l'amylase salivaire, elle fonctionne. Que quand tu manges ta vinaigrette, tu vas avoir euh, cette acidité qui va rester dans ta bouche pendant un certain temps et qui va euh, faire en sorte que la l'amylase salivaire ne, ne fonctionne pas. Tout est une question de quantité. Si tu as une vinaigrette qui a vraiment peu de vinaigre, qui est peu acide, ça peut le faire. Mais Bon, après, vous, vous doutez bien. Vous me parlez de cas, là, euh, c'est un peu... Euh... Il faudrait ma petite boule de cristal pour arriver à vous dire si dans ce cas particulier, si ça fonctionne ou pas. Je ne sais pas, après c'est à toi de voir au niveau digestif, euh, regarde quand tu fais une vinaigrette sans aucune acidité, et quand tu fais une vinaigrette avec de l'acidité, ta vinaigrette habituelle, tu regardes s'il y a une différence au niveau de la digestion. Tu manges le même repas, c'est la, la seule chose qui change, et puis tu verras bien si ça change. Alors, tu dis souvent qu'il ne faut pas grignoter pour éviter de perturber la digestion. Vrai. La prise d'aliments liquides plusieurs heures après un repas, bière, vin, thé, tisane, va-t-il perturber euh, va-t-elle enfin, va perturber beaucoup la digestion ben, Ça dépend. Euh, le thé, alors le thé, euh, le seul problème avec le thé, c'est que ça contient des tanins qui vont empêcher l'assimilation de certains oligo-éléments et minéraux. La tisane, c'est des plantes ou des graines qui euh, sont relativement neutres. Alors ça va avoir une, une, une différente fonction sur le corps, notamment diurétique. Il y a beaucoup de tisanes qui sont diurétiques. Mais au niveau de la digestion, ça va être neutre. Le thé au niveau de la digestion, en dehors que ça va empêcher l'assimilation de certains minéraux, euh, c'est neutre. Le, la bière, par contre, c'est considéré comme un aliment liquide. Et le vin aussi, ce sont des aliments liquides avec un taux d'acidité propre et avec des nutriments qu'il va falloir digérer. Pour info, euh, c'est marrant parce qu'ils en ont parlé aux infos il n'y a pas longtemps, il euh, y a encore des gens qui pensent qu'un verre de vin par jour, euh, c'est bénéfique pour la santé. Euh, c'est une intox, c'est faux. Un verre de vin par jour, c'est mauvais pour la santé. Euh, L'alcool, quelle que soit la quantité, c'est un poison pour le foie. Et donc, alors bon, je ne me rappelle plus des chiffres, on s'en fout. Hein. Mais ce qui est clair, c'est que c'est pas du tout bon pour la santé. Donc, il y a des gens qui se rassurent en disant « Ouais, j'ai entendu dire que c'est du pipeau. » Voilà. Euh, bon, donc, bière, vin, ça reste des aliments liquides. Donc, ils vont modifier ton bol alimentaire et qui vont bloquer la digestion pendant un certain temps. Et donc, je rappelle que la digestion, c'est minimum, au niveau de l'estomac, hein, que l'estomac, minimum 6 heures. Enfin, minimum, pour un petit repas. Sinon, en moyenne, faut compter 8 heures, 10 heures. Ça dépend de notre tempérament, de notre âge. C'est clair qu'un ado de 15 ans, il va avoir une digestion qui sera beaucoup plus rapide que moi. C'est évident. Euh, notre âge, euh, ça dépend de plein de choses. Mais en gros, pour un adulte, euh, un repas classique, c'est pas moins de 8 heures. Pas moins de 8 heures pour que l'estomac soit complètement vide ou quasiment complètement vide. Sachant que... C'est pas euh, l'estomac, je vous l'ai pas dit, mais son fonctionnement, c'est pas. Parce que je parle de cuisson chimique. Quand on fait cuire quelque chose, on le met dans une casserole, on fait cuire, quand c'est prêt, je verse ma préparation dans le plat. L'estomac, c'est pas comme ça. Il va y avoir des petites giclées de 1 à 3 millilitres de ce bol alimentaire qui vont être envoyées dans l'intestin grêle euh, au bout de. Euh, au bout de quelques heures après le début du repas. Et du coup, il va y avoir des stades de prédigestion qui seront différents. Vous, vous doutez bien que la petite giclée du début de la digestion, par exemple au bout de trois heures, eh ben, elle aura plus d'aliments incomplètement digérés que la petite giclée qui viendra six heures après le début du repas. Mais il n'empêche que l'estomac, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que même si l'aliment n'est pas encore complètement digéré, eh ben quand même, il envoie des petites giclées toutes les 10 secondes, de façon à envoyer une, une petite quantité dans le dans l'intestin grêle. Lui, il va neutraliser cette acidité en produisant des bicarbonates parce que la digestion au niveau de l'intestin grêle, elle se fait à pH alcalin, c'est l'opposé de l'acidité. Donc estomac c'est très acide, intestin grêle ça devient alcalin et les enzymes pour, pour qu'elles fonctionnent correctement au niveau de l'intestin grêle, il faut que le milieu soit alcalin. Donc c'est pour ça que l'estomac le, il produit des petites giclées de 1 à 3 millilitres de ce bol alimentaire dans l'intestin grêle. Il neutralise ça. Le pancréas produit des bicarbonates. Ça va être neutralisé. Et ensuite, les enzymes qui sont aussi produites par le pancréas vont pouvoir agir en milieu alcalin. Donc, euh, voilà. Et donc, l'estomac, il va se vider comme ça petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et au bout de X heures, il sera complètement vide. Ok. Euh, donc, ça, c'est bon. Alors, à nouveau, Franck. Alors, combien de temps faut-il pour que l'amylase salivaire se reconstitue après la prise d'un aliment acide et que l'on puisse consommer de l'amidon sans problème Bah, écoute, on considère qu'il faut à peu près... Alors, il faut... Moi, je sais pas, parce que je sais pas s'il y a des chiffres. C'est n'est pas aussi simple, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas des machines calibrées de la même façon et qui fonctionnent de la même façon. Par exemple, j'avais vu une étude euh, américaine qui comparait la quantité d'amylase salivaire chez, des personnes, chez plein de personnes. Et donc, ça va de 1 à, euh, le ratio, je sais même plus combien c'était, 1 à 10, je crois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 10 fois plus d'amylase salivaire que d'autres. Donc, déjà, on n'est pas tous égaux. On suppose, par exemple, qu'un végétarien qui mange énormément de céréales et de légumineuses, eh bien, logiquement, il va produire plus d'amylase salivaire que quelqu'un qui en mange peu. Hein, voilà. Donc, euh, je mange un aliment qui a besoin d'être prédigéré par l'amylase salivaire, mon corps, il va en produire plus, naturellement, que si j'en mange peu. Donc, nous ne sommes pas égaux, nous ne produisons pas tous la même quantité, et après, quand on demande au bout de combien de temps, bah, c'est pareil, ça dépend des gens. Euh, encore une fois, une, un jeune adulte, il va reconstituer ses stocks beaucoup plus rapidement que, bah, que quelqu'un comme moi qui a 50 ans, presque. Donc euh, voilà. Bon, une demi-heure, une heure, on ne sait pas vraiment. Alors, Nicole, je ne sais plus quoi faire. Je viens de m'apercevoir que les légumes crus, salades, carottes, etc. ne passent pas. Moi qui ai un potager, je ne peux plus supporter le cru, je dois tout faire à l'étouffer. Y a-t-il une solution Alors, euh, je ne sais plus si j'en ai, par... si ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais le... les aliments crus peuvent poser problème. Quand j'utilise le mot de cuisson chimique, c'est que pour que vous compreniez qu'un aliment cru, un légume cru, va être beaucoup plus difficile à digérer. Et j'en veux pour preuve l'expérience suivante. Faites un saladier avec un kilo de carottes râpées. Et regardez la quantité que vous allez manger. Vous ne pourrez pas manger un kilo de carottes râpées. C'est impossible, vous ne pourrez pas. Maintenant, vous faites un kilo de carottes cuites. Et bien vous, allez voir, vous allez pouvoir les manger. Bon, ça fait pas mal un kilo, mais ça va être euh, très facilement, vous allez pouvoir les manger. Très facilement. Bon, cette petite expérience, si vous la faisiez, vous vous rendriez compte qu'il y a une vraie différence entre un aliment cru et un aliment cuit pour votre corps. Votre corps, il détecte ce que vous mangez. Il sait très bien que cette cuisson chimique d'un aliment cru, s'il si y en a trop, il ne pourra pas la faire. Tout simplement. Donc, le cru, c'est bien. Mais, euh, point trop n'en faut. Alors, généralement, la salade verte, ça passe. La solution que je te propose, Nicole, c'est de, au lieu de faire une assiette de crudité, comme j'imagine que tu dois le faire, eh ben, tu vas te prendre un plat chaud. Et avec ce plat chaud, tu vas rajouter un petit peu de salade verte, un petit peu d'endive, un petit peu de chécoré, un petit peu de mâche, uniquement un légume feuille. Pas de carottes, parce que pour le moment, ça ne passera pas. Et du coup, eh ben, tu vas pouvoir intégrer des crudités de cette façon-là. Très sincèrement, 9 fois sur 10, ça passe. Après, ça va être la quantité de cru que tu vas mettre. Donc au début, tu en mets peu. Petit à petit, tu vas augmenter. Deuxième étape, tu vas faire une cuisson type euh, wok à la chinoise, c'est-à-dire que tu vas faire cuire tes légumes qui vont être mi-crus, mi-cuits. Donc ça, ce sera après. Peut-être au printemps, au début de l'été, tu vas tester, tu feras des légumes qui seront encore croquants. Et donc, ça va être la deuxième étape. Et la troisième étape, eh ben, c'est que tu vas essayer de mettre une crudité en entrée, légumes cuits, etc. Voilà, c'est tu vas faire par étape. Ça veut dire que ton feu digestif, il est faible, ça veut dire que tu produis pas assez d'acide chlorhydrique ou pas un acide chlorhydrique suffisamment concentré. Donc, bah, je te conseille de faire
1: ça. Alors Julien,
0: il euh, y en a un paquet quand même là dans, ton, dans ta question. Alors Julien, on y va. As-tu lu le livre de Jessine Chaspé Non, je l'ai feuilleté. J'ai testé plein de choses pour éviter les pics de glycémie et ses conséquences. Le verre de vinaigre de cidre avant le repas, cela marche bien. Également, là, une source de fibres type légumes. Meilleure satiété, énergie plus stable. Meilleure haleine, meilleure peau, etc. Je sais que tu dis que la source d'acidité empêche une correcte digestion des amidons, mais ne penses-tu pas que les aliments d'aujourd'hui sont tellement riches en sucre avec un index, un index glycémique rapide qu'il est largement préférable de ralentir la digestion que de se choper les pics et la quantité de sucre avec. Alors, pour répondre à cette question, euh, bah toi, tu parles d'aliments industriels, tu parles de, bah, du coup, forcément de céréales, ou d'aliments faits à base de céréales, euh, du pain de mie, des biscottes, des... Euh, je sais pas, enfin, je sais pas, mais euh, moi, dans ce que je mange, j'ai pas de problème de pic de glycémie, tu vois. Par exemple, c'est que Jessie, elle a écrit un livre pour euh, dire aux gens « Continuez à manger les merdes industrielles que vous mangez. Moi, je vais vous donner des, petites, euh, des petits tuyaux pour que vous pour qu continuiez à manger ces saloperies mmh. sans que ça euh, entraîne des pics de glycémie. » Bon, c'est une vision, pourquoi pas C'est pas la mienne. La mienne, c'est euh, ces aliments, pour moi, ils ne devraient, euh, devraient pas exister. Tout simplement. Donc c'est sûr que si tu me parles de ce type d'aliment, moi, ce n'est pas du tout ce que je conseille. Donc forcément, euh, moi, je n'ai pas de problème avec les légumes bruts que j'achète enfin, euh, oui, et que je cuisine. Protéines animales brutes, pareil. Euh, les corps gras, euh, type beurre, bon beurre bio, huile d'olive bio. Pas de... Moi, je n'ai pas de pic de glycémie, tu vois. Donc euh, voilà. En tout cas, une... moi, en fait, je propose en tout cas une autre solution qui a le mérite de ne pas, euh, pas passer par les aliments industriels, parce que ce ne sont pas des bons aliments, dans tous les cas, et puis, euh, et puis de ne pas générer d'indigestion, parce que, bon, elle est gentille, Jessie, parce que, elle a, je ne sais pas quel âge elle a, mais bon, elle n'est pas, pas bien vieille. En tout cas, je pense qu'elle est plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. Elle a l'air d'avoir 35-40 ans maxi. Euh, bon, voilà, c'est sa théorie, très bien. Mais euh, quelqu'un qui suit ses conseils pendant 20 ans, il se passe quoi Quelqu'un qui prend son verre de vinaigre comme ça, il se passe quoi Ben, on ne sait rien. Et elle, elle n'en sait rien. Et personne n'en sait rien. Donc, c'est une théorie. Après, euh, eh ben après allez-y, testez. Puis vous verrez bien. Mais moi, bon, en tout cas, je ne sais pas ce que ça donne sur le long terme. Alors, de même, les fruits en dehors des repas font des pics de glycémie, donnent la fringale, peut occasionner des problèmes de peau. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis que le fruit. C'est un aliment plaisir qui n'est absolument pas nécessaire. On peut très bien avoir ou couvrir nos besoins en nutriments à travers les légumes crus. On n'est pas obligé de passer par un truc qui contient beaucoup de sucre et beaucoup d'acidité. Les fruits n'ont rien à voir avec ce que la nature nous donnait ou nous a donné un jour. Les fruits, ce sont des des choses fabriquées par l'homme, très riches en eau, très riches en sucre, plus ou moins acides, avec peu de nutriments par rapport aux fruits sauvages. Donc euh, pour moi, c'est un aliment plaisir. Quand quelqu'un mange un fruit, c'est avant tout parce que c'est sucré et acide. Pourquoi est-ce que les gens ne se ruent pas sur euh, du fenouil, des carottes, du céleri, ou je ne sais quoi bah Parce qu'ils trouvent ça moins bon, tout simplement. Parce que le sucre, c'est quand même un truc qui qui nous rend vraiment accro. Voilà, donc le fruit, c'est pas du tout systématique pour moi, loin de là. C'est euh, facultatif, en fonction de la saison, en fonction de la chaleur, en fonction de son tempérament. Voilà. Alors, est-il est pas du coup préférable de les prendre au sein d'un repas pour réguler la glycémie Là, encore une fois, quand tu restes focalisé sur la glycémie, c'est que tu oublies tout le reste, tu restes concentré sur ton truc, ça crée des indigestions, je m'en fous. Est-ce que la glycémie, elle est mieux Oui. Donc, peu importe. Les indigestions, je m'en fous. Non. L'acidité que ça amène, non. Euh, il, faut, il faut avoir conscience que c'est un modèle. Hein, le, enfin, c'est un... C est, c est un voilà, on reste dans un modèle. Hein, euh, ne pas avoir des pics de glycémie, mais on oublie tout le reste. Et tout le reste, ça peut quand même être important. C'est un petit peu euh, l'histoire des fruits et puis de la vitamine C. Ça, c'est un truc qui m'agace. Bon, dans une orange, 100 grammes d'orange, vous avez, je ne sais plus, 70 grammes, 75 grammes de vitamine C. Dans 100 grammes de chou rouge, vous en avez un peu plus. Et puis, bah, dans 100 grammes de cigu, vous avez énormément de vitamine C. Alors, pourquoi vous ne mangez pas de la cigu Puisqu'elle est hyper riche en vitamine C. parce qu'elle ne contient pas que ça. Il faut, il, faut, il, faut, il faut quand même brancher son cerveau, des fois. Vous vous rendez compte que qu'on conseille de manger des aliments sur un constituant qui est en quantité infime, moins de 1%. Et on ne se pose pas la question de c'est quoi les 99% que contient cet aliment. Donc la ciguë, on ne la mange pas, même si elle contient énormément de vitamine C, bah parce que c'est un poison, parce qu'elle contient une substance qui est un poison pour nous. Bah L'orange, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup d'acidité, il euh, bah, faudrait peut-être se poser la question si ce n'est pas un problème pour certaines personnes avant de conseiller de manger des oranges à tout le monde, juste parce qu'il y a de la vitamine C, alors qu'on en a dans tous les légumes crus. Voilà. Donc, euh, il faut avoir une vision suffisamment large et pour éviter de faire des bêtises. Les bêtises, on fait des petites bêtises à court terme, ce n'est pas gênant. On fait des petites bêtises sur le long terme, ça peut être gênant. Pour ma part, j'ai vu que la fringale et la nervosité... Pouvant être induit par les fruits en dehors des repas, avait disparu. En bref, en ne suivant pas le dogme de l'acidité et de l'amidon, ça va bien mieux, évidemment, c'est juste une cuillère à soupe avec de l'eau. Oui, oui, ok, mais voilà, je le répète, la physiologie digestive, elle est ce qu'elle est. L'explication, pourquoi on n'a pas de pic de glycémie, j'expliquais tout à l'heure, c'est parce qu'on crée une indigestion, les féculents ne sont pas prédigérés par la salive, c'est-à-dire que ton corps, il détecte qu'il y a des féculents. Il va produire de la salive, il va fabriquer de l'amylase salivaire, qui est une protéine, l'association d'acides aminés, qui reste quand même les nutriments essentiels, les acides aminés. Et puis toi, tu as un comportement qui va faire en sorte que cette amylase salivaire, cette protéine que tu as produite, c'est comme si tu l'as jetée à la poubelle. tu as dépensé de l'énergie, des nutriments pour digérer ce féculent. Eh ben, tu as trouvé une solution pour gaspiller ton énergie pour rien. Donc du coup, ton corps qui a quand même produit cette amylase salivaire qui est faite à partir de protéines, et ben il va devoir essayer de refabriquer d'autres enzymes ensuite, donc d'autres amylases au niveau du pancréas pour arriver à digérer ces féculents. Mais c'est un gaspillage d'énergie pour pendant quelques semaines, quelques mois, c'est pas un problème, mais sur une vie, c'est un gaspillage d'énergie colossal. Tu te crées des indigestions en plus en pleine conscience, là, pour le coup. Pour, avoir, euh, un, un, pour éviter les pics de glycémie, bon, encore une fois, moi je dis peut-être que la solution, ce serait de manger moins de sucre. voilà, Peut-être hein. moins de fruits, moins de féculents, moins de choses qui ont un goût sucré. C'est con hein, comme, euh, comme euh, solution que je propose, mais peut-être que ce serait ça la solution, plutôt que de trouver euh, des trucs, parce que bon, franchement... Euh, si elle n'avait pas écrit un livre là-dessus, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de se taper un verre avec de l'eau vinaigrée avant les repas. Je pense que c'est quand même franchement pas top. Euh, en tout cas, ce n'est pas instinctif. Alors Romane, euh, David, tu vas bien Oui, ça va, merci. Un peu fatigué en ce moment, mais ça va. <rire> J'ai remarqué que lorsque je mange des repas sans glucides, type assiette de crudité euh, douce, assiettes de légumes vapeur, beaucoup de bons gras et viande, je me retrouve avec des épisodes de diarrhée ou d'alternance constipation diarrhée. J'ai réussi à stopper ce phénomène en réintégrant des glucides complexes dans mes repas et en réduisant les lipides. Depuis, je peux de nouveau avoir un transit normal. Comment cela sexpliquerait il Y aurait-il une autre manière que de consommer des glucides pour éviter ça Alors, euh, bon, ça peut être, je ne sais pas, ou alors ça peut être une possibilité, c'est que euh, quand tu consommes beaucoup de lipides tu vas produire beaucoup de bile ta vésicule biliaire va se contracter en voyant ces lipides arriver, beaucoup de bile et cette bile, elle a tendance à augmenter la vitesse du transit et elle peut générer des diarrhées s'il y en a trop ou alors si euh, tes intestins ils sont un peu irrités si tu as une dysbiose, c'est à dire un microbiote qui est pas comme il faut et, et ou alors si tu, si ça fait pas longtemps que tu fais ça donc, je ne sais pas si c'est quelque chose, si tu as changé ce type de, de mode alimentaire, parce que si tu me dis ça, que ça fait deux semaines ou un mois que tu manges comme ça, c'est normal. Ton corps, même si tu es jeune, tu as 22 ans, il faut quand même des mois pour que ton corps arrive à s'adapter. Donc, peut-être que tu es passé de repas classiques avec pas de glucides d'un coup, et beaucoup trop de gras d'un coup, peut-être, et que ton corps il réagit avec une bonne production de bile qui va un petit peu te t'irriter les boyaux, et qui va générer euh, diarrhée. Alors, après une diarrhée, il y a toujours une constipation, donc c'est normal qu'il y ait cette alternance des deux. Voilà, peut-être que c'est ça. Donc, ne sachant pas si, effectivement, tu fais ça depuis longtemps, ou si c'est juste euh, quelque chose que tu viens de tester, bah, moi je te dirais, euh, mange un peu moins de gras, et... Hum, et puis, bah, peut-être que transitoirement, mets un petit peu de glucides, et puis petit à petit, tu vas les diminuer. Donc, pour diminuer euh, quelque chose, il y a deux possibilités. Soit tu diminues la quantité, et tu en manges un petit peu à chaque repas, mais avec des quantités moindres, soit tu diminues la fréquence. Un repas avec, un repas sans. Un repas avec glucides, un repas sans. Deux repas sans, un repas avec. Trois repas sans, un repas avec. Donc, c'est les deux possibilités pour diminuer. Soit la fréquence, soit la quantité. Mais... Euh, j'aurais tendance à dire que peut-être que tu y allais un petit peu franco, et que du coup ton corps y réagi en conséquence, et puis tu es jeune, donc un corps jeune aura tendance à réagir de façon plus vive qu'un corps moins jeune. Et euh... alors, deux dernières questions et après j'arrête, parce que là ça fera très long, presque deux heures. Alors Roman, je sais que tu n'es pas fan de probiotiques, mais pas mal de personnes autour de moi en ont pris et ont observé une nette amélioration même une fois la cure passée. Y a-t-il des cas où les probiotiques seraient quand même intéressants malgré que l'on ne puisse véritablement cibler quel type de probiotiques sur les millions de souches différentes est à l'origine euh, Le problème des probiotiques, c'est ça en fait, c'est que euh, pour certains, ça marche très bien, pour d'autres, ça fait strictement rien et pour d'autres, ça pose des problèmes. Voilà. Donc là, euh, tout est dit en fait. Hein. Les recherches, bah, elles commencent à peine, et après, je ne suis pas sûr que euh, on, on aille vers euh, des traitements vraiment ciblés. Parce que pour avoir un traitement ciblé, il faudrait faire un prélèvement chez la personne et identifier toutes les, les familles microbiennes qu'il y a, et puis proposer un traitement en fonction de ça, et être sûr que c'est ça qu'il faut il va falloir des années, ou des, enfin pas des années, des dizaines d'années. Idéalement, c'est ça qu'il faudrait faire. Bon, c'est un peu compliqué, un peu onéreux, un peu contraignant. Je pense que les labos, ils vont plus miser sur mon probiotique, c'est le meilleur de tous, prenez ça, tous prenez ça, il est top moumou, vous allez être jeune, vous allez être système immunitaire au top et tout. Je pense qu'on va aller là-dedans, ce sera le jackpot pour pas mal de labos. Euh, voilà, mais bon, après, euh, oui, dans certains cas, c'est hyper bénéfique. Moi, je connais quelqu'un qui avait euh, des allergies, des intolérances au gluten, à plein de trucs. Euh, il s'est fait une cure de, de probiotiques, une bonne cure, avec des bons probiotiques. Et il n'a plus jamais eu euh, ça. Donc, euh, pour certaines personnes, c'est quasi miraculeux. Mais voilà. Difficile de de savoir exactement pour soi lesquels il faut prendre. Alors, Gabi, euh, tu as répondu sur les féculents. Moi, je ne mange plus de riz, pâtes, pommes de terre, pain depuis plus de 10 ans. Je m'en trouve bien mieux. Mais qu'en est-il de mon amylase si elle ne sert plus Alors, euh, bah, c'est simple, c'est que ton corps, il va arrêter de la produire, en fait, tout simplement. Notre corps, il est quand même hyper, hyper perfectionné. Il ne va pas s'amuser à produire... Euh, euh, une, une protéine si elle ne sert à rien alors même en mangeant euh, ne mangeant plus des, des glucides complexes concentrés on va avoir des glucides complexes en quantité moindre à hauteur de quelques pourcents dans les légumes qu'on mange donc il y en a toujours un petit peu c'est pour ça que c'est pas du tout un régime cétogène ce que je fais hein. et puis c'est surtout que je mange parfois euh, des féculents donc, euh, tu vas produire moins d'amylase à l'hiver si tu manges moins de féculents euh, à glucides concentrés. Tout simplement. Voilà. Bon, après, euh, en fait, ces, ces protéines elles sont recyclées par le corps. C'est-à-dire qu'une bonne partie des enzymes, puis même des cellules mortes du tube digestif, sont dégradées transformé à nouveau en acide aminé et assimilé. C'est pas un déchet, en fait. Heureusement. Bon, fin des questions. Voilà. Paf. Moi, je suis un peu fatigué, du coup, là, j'ai passé deux heures euh, en mode euh, à fond. Alors, j'ai pas regardé les questions qui ont été posées dans le chat. Donc je vous l'ai dit au début. Hein. Je vous ai dit que j'avais pas le temps. Euh... Bon, voilà. Alors là, je vois les oléagineux. Oui. Alors manger des amandes. Oui. On dit manger des amandes, mais on dit beaucoup de conneries. Donc, euh, il ne faut pas écouter tous les on dit. Euh... Bon, là, on a le tempérament de Carmen qui nous dit que sa mère a été opérée à la vésicule biliaire et qu'apparemment tout se passe bien. Euh... Alors, on propose également de remplacer les sodas par les boissons fermentées. Donc, les boissons fermentées, elles sont acides. Alors, ça peut être une alternative temporaire, mais euh, ce n'est pas la seule boisson valable, ça reste l'eau. Éventuellement, les tisanes, mais sinon, c'est l'eau. Alors, Julien, donc, euh, qui a posé des questions tout à l'heure, je pense, le vinaigre de cidre n'agit pas seulement sur le sucre, effectivement, mais il agit aussi comme régulateur de la glycémie. L'insuline, oui, mais encore une fois, euh, c'est encore une fois, c'est trouver une solution. Euh, je, je, je souhaite continuer à manger des aliments fabriqués par l'homme, qui, qui ont un index glycémique élevé et qui, et qui me font des pics de glycémie donc, je vais utiliser cette solution-là pour pouvoir continuer à manger ces, ces aliments qu'en fait, je devrais arrêter de manger. Donc, voilà, le problème, il est là, en fait. C'est qu'on ne sait pas ce que ça donne sur le long terme de faire euh, ces, ces petites cures de, de, de vinaigre de cidre. Ben, encore une fois, de toute façon, c'est toujours la même chose. Chez certaines personnes, peut-être que ce sera bien. Chez d'autres personnes, rien de spécial. Et puis, chez d'autres personnes, ce sera un vrai problème. Bon, après, à vous de voir dans quel cas vous êtes. Mais c'est valable pour absolument tout. On va toujours trouver des personnes, même le truc le plus loufoque, on va trouver des personnes qui vont s'en trouver mieux. Et c'est souvent celles-là qui vont euh, faire beaucoup de bruit, en parler, et puis on va avoir l'impression que c'est la majorité. Et Toutes celles qui, euh, qui s'en trouvent bien, 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 moins bien, elles ben, vont rester dans leur coin, elles vont... Euh, en subir les conséquences, et qu'on ne les entend pas. Donc attention, attention. Alors, un petit commentaire de Sophia, qui nous dit qu'à la euh, suite, après des antibiotiques, euh, elle, a fait, elle a pris des probiotiques et qu'elle a eu mal au ventre, qu'elle a dû arrêter au bout de 5 jours. Voilà, donc là, Sophia, tu fais partie des gens, justement, qui, euh, bah, qui ne supportent pas, alors pas tous les probiotiques, en tout cas celui que tu as pris. Ouais, c'est vrai. Bon, alors j'en ai parlé, c'est l'histoire de capteur, c'est un peu... Euh, j'en avais parlé parce que j'avais dit que, euh, bon, au départ, c'est fait pour les diabétiques et que euh, à cause du livre de Jesse de Nchaspé, il y a eu euh, une rupture de stock pour les diabétiques. Donc c'est vrai que, bon, ce serait intéressant que je fasse ça, mais bon, en même temps, je me dis, ouais, mais si je prends le capteur euh, dont aurait besoin un diabétique, qui lui en a vraiment besoin, bon, mais effectivement, il serait intéressant. Alors après, euh, tu nous dis, euh, Julien, euh, sans source amidonnée, euh, alors moi, je ne sais, euh, sais pas si c'est euh, une question de tempérament, peut-être, hein, ou si c'est une question de durée. Est-ce que moi, j'arrive à faire ça, alors déjà parce que c'est pas strict, parce que je mange quand même des amidons de temps en temps, euh, ou alors si c'est parce que je le fais depuis longtemps, en fait, c'est que mon corps, il s'est adapté, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, moi, je ne conseille pas de les supprimer, je conseille de les diminuer. J'insiste à chaque fois, j'utilise ce mot, et je dis exprès que j'en mange de temps en temps, pour que les gens comprennent que euh, le but, ce n'est pas forcément de tout supprimer, et en tout cas pas ça. Mais je conseille de les diminuer. Et voilà, parmi la façon de les diminuer, en manger peut-être moins souvent, et des quantités plus faibles. C'est déjà un premier pas et qui évitera d'avoir des pics de glycémie. Ça, c'est évident. Mais bon, euh, encore une fois, à chacun d'expérimenter. Tu es un expérimentaire, tu vas finir par le faire, le capteur. Peut-être, peut-être. Effectivement. <rire> bon, allez, euh, on a fini pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été clair. Que vous avez compris, parce que c'est quand même mon but, c'est d'expliquer les choses pour que vous compreniez et pas vous faire une liste d'aliments positifs et d'aliments négatifs, parce que je trouve ça vraiment euh, inutile. Les gens, ils comprennent rien, ils appliquent bêtement. Je veux que vous compreniez comment fonctionne la digestion pour que vous sachiez que, ben, quand vous allez mettre une tomate qui est un légume-fruit acide, ça aura tel impact si vous l'associez à tel aliment. Voilà. Tout simplement. Bon, eh ben, euh, il reste euh, le plan du live à faire. N'oubliez pas. Donc, euh, les deux derniers plans, ils ont été faits par Laurent que j'ai vu euh, tout à l'heure, bah, qui est là d'ailleurs. Euh... On va retrouver David, influenceur du capteur à Dubaï et sur TikTok. Alors, David à Dubaï, sûrement pas. Euh, déjà, je suis gay, donc euh, euh, je vais pas aller à un endroit où, euh, où euh, je risque euh, des problèmes. Euh, et puis, euh, et puis non, et puis je suis bien dans ma petite campagne avec ma petite vie, mes petites poules et tout ça. Non, c'est pas mon truc. Moi, j'aspire pas à une vie euh, avec des trucs inutiles. Euh, ça me convient bien comme ça. Donc non, le capteur peut-être, mais pas à Dubaï. <rire> bon, et eh ben bonne soirée à tous. N'oubliez pas euh, à faire euh, de faire le plan du live. Euh, dans deux semaines, un nouveau live avec un thème euh, mystérieux. Allez, à bientôt, ciao